0: coaching, tem que ser, tem que viver isso aqui que a gente está vivendo, porque é fantástico, é só vivendo mesmo, estar ali na pele para descrever assim, a emoção, a gente passar a ferramenta é uma coisa, agora a gente viver a ferramenta é fantástico. Eu ouvi esse nome Advanced, eu senti que era um avanço na carreira do coach e fora essa frase, além dessa frase, sinta o poder do coach, Eu gosto da frase da pulseirinha que me marcou muito, que é eu faço acontecer e você fazer acontecer é espetacular.
1: É isso aí, galera! Bom dia! Finalmente aí, chegou a hora de dar um bom dia em uma boa noite, né? É, pessoal, quero saber aí se vocês estão me ouvindo direito. Deixa eu ver aqui, via a configuração aqui do microfone. Acredito eu que sim, né? Tá, tá tudo perfeito. E é isso aí, chegamos ao nosso último dia de formação. Dia que tem aí a aula dupla, né? Uma aula aí começando agora, 10 horas da manhã. Teremos outra aula, 19 horas da noite, as duas são aulas, assim, importantíssimas. E o que, que acontece? Por que, que tem duas aulas nesse dia? Porque, pô, é, eu já eu, eu faço teste, né? Essa aqui está longe de ser a primeira turma de formação é, que eu faço. E, e eu aproveito dois finais de semana. Então, a formação começa num sábado e ela vai e termina no outro domingo. É... E daí o, que, que, o que, que a gente vê, né? Que o pessoal tá mais empolgado, tá mais entusiasmado já, ficam os bons só para assistir aqui a aula final, se a gente começa botando três aulas no primeiro fim de semana, sábado à noite, domingo de manhã e tal, o pessoal nem começou no ritmo ainda, ainda tem gente querendo palavra-chave no, no negócio, querendo saber como vai fazer... É, então ficou melhor desse jeito E fazer das aulas, começar a última aula sendo na segunda-feira Eu já testei fazer isso também E você vê que aí a semana começou O pessoal já tá em outro, outro ritmo Beleza? Então ficou melhor assim Mas que bom que vocês estão é, nessa parte, né? Peraí hum. O cafezinho já não tava tão quente Virei que nem uma tequila, mas é café mesmo Não é tequila não, tá, gente? Então <risos> sujei aqui meu nariz aí de de café. E bora nessa, tá? Que a gente tem aí bastante coisa para cobrir, tanto agora como na parte da, da noite. Essa aula aqui é uma aula principalmente aqui sobre tomada de decisão. Eu vou ensinar vocês aí a tomarem boas decisões e também ajudar os seus clientes a tomarem decisão, porque isso aqui é isso aí. Pô, Galera aí já pegou o, o grito de guerra né, que a gente tem dentro ali do do Advanced, que é Code Elite, aqui eu faço acontecer, muda um, muda geral, também vai mudar você. Então, o pessoal pira aí nessa hora é, que a gente faz ali para manter a motivação. Mas ó, quando vocês veem o clipe do, do Advanced, não acho que, que, o, que o Advanced é o tempo inteiro. Só o pessoal fazendo clapping, musiquinha e e batendo palminha e e motivando a galera, não, tá? Aquilo ali é o trailer. (risos) O trailer são, tipo assim, os momentos mais divertidos do do negócio. A verdade é que faz parte do kit do Advance de lencinho de papel. Tem um monte de coisa ali e o Advance é um treinamento puxado. É... Principalmente, ele é puxado emocionalmente, né? É, o, o presencial. Ele não é puxado espiritualmente, embora você, se você gosta das coisas ali, você vai. Ele não é puxado fisicamente, ele começa 9 horas da manhã e vai até normalmente umas 7 horas da noite, com uma hora e meia de almoço, com um intervalo à tarde, tem um monte de coisa interessante ali. Então, ele não, 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 não esgota, não. É, 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 é puxado fisicamente para quem? Putz, tem a galera que viaja e aproveita para virar a noite, exagera no rapor, né? Então não quer que o treinamento acabe, vai pro bar e fica até uma, três horas da manhã aqui em Niterói, o pessoal ficava na, na pousada da Cris, se hospedavam umas 30 pessoas lá no, no mesmo ficava aparecendo no albergue e a galera ficava batendo papo até três horas da manhã, chegou todo mundo que nem zumbi no <risos> é o seguinte, mas tá valendo, né? Tem momentos e momentos que devem ser aproveitados da vida. Eu, Quem sou eu? Lembra que eu falo zero hipocrisia? Eu, quando vou para curso, quando eu vou fazer treinamento, eu sou desse tipo que, pô, fico pilhando a a galera para ficar no bar, para ficar nessa coisa ali e, e no dia seguinte eu tô me arrastando, né? Tô me arrastando. (risos) <risos> na manhã ali do, do treinamento. Mas eu aprendo rápido, entendeu? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Eu não preciso ficar prestando atenção e tudo de maneira concentrada, anotando ali para absorver as coisas. É, mas atrapalha alguns amigos nisso aí. Só que aí no meu treinamento, pô, seria uma, uma covardia da minha parte falar: não, olha só, vocês, porque agora vocês estão no meu treinamento, vocês não podem beber todos moderem, se comportem, né, vocês estão ali nessa parte, mas o mas aí, aí eu faço os alertas, ó, se você é do tipo que tem ressaca, cara, não vai, vem aqui para aproveitar a, a parada, né, então, mas eu mesmo no advance de várias vezes, eu saio com, com a galera, tem nessa parte, show de bola, então vamos lá, vamos, é... bom dia aí, Gabi tá aqui na área, né? Tem mais gente, legal. Hoje, pô, eu eu já perguntei ontem à noite, eu não vou nem perguntar hoje de manhã o que que vocês têm de... o que que vocês estão de cliente, tá? E vamos direto aqui para essa tal dessa palavra-chave. Deixa eu só... Deixa eu pegar aqui os slides. Aqui, compartilhar. É, isso aí. Ah, é muito engraçado. ó Teve gente que fechou cliente domingo de manhã, 20 minutos atrás. Parabéns, essa aí é mais. Mais orientada a resultado do que eu. <risos> eu, 20 minutos atrás, eu tava desesperado ali, começando, pô, a pegar, porque a turma passada, eu tive um bate-cabeça, sabe? Eu esqueci meu computador, tive que fazer backup, um monte de coisa. Eu botei as coisas no canal Telegram, acho que cinco minutos atrás, gente. Uma coisa aqui. Então, eu tava indo na, na correria aqui. Mas vamos nessa. Ó, Lembrando que ontem a gente aprendeu aqui essa parte de missão e, e visão, né? E o você, é, a própria, você seguir uma visão, você tomar, seguir uma visão é uma decisão, entendeu? Seguir uma visão é uma decisão. Você viver uma missão é uma decisão diária. E a gente vai aprender isso aqui. Lança aqui da palavra-chave agora. aqui a palavra-chave do dia, primeira palavra-chave da aula 9, né? Décima sétima. Palavra-chave de maneira geral. E vamos nessa. Então, ó. Tô vendo aí gente procurando cliente, vai passar o dia mandando. Aí, ó, o que que eu digo a, aqui, o pessoal que tá aí buscando cliente e mandando? Por que que eu não falo para você chegar e torrar todos os cartuchos... De... Não, manda 100 mensagens. Seu objetivo não é mandar 100 mensagens. Eu falo para vocês mandarem, tipo assim, 10 mensagens por dia, né porque é, se você chega e, por exemplo, ao longo da formação, você mandou assim 60 mensagens, é quase certo que você vai fechar um cliente. Entendeu? Só que se você manda 60 mensagens no dia no horário errado, você, de repente, queimou aquele cartucho. Quando você vai mandando 10 por dia, você vai pegando o jeito de mandar a mensagem. Você vai... Pô, eu mandei 10 mensagens e ninguém respondeu. Aí, de repente, lapida um pouquinho a mensagem. Ou então o horário era ruim. Ou o dia da semana era era ruim, entendeu? Ou então o meio que você mandou a mensagem, um dia você manda no WhatsApp, outro dia você manda no Instagram, outro dia você manda no LinkedIn. Por exemplo, o o José, que está aqui, Pô, de bom coração, ele ofereceu ajudar as pessoas a fazer a mensagem no Canva. É a pior coisa que vocês podem fazer, entendeu? Então, é, é, eu, sei, eu entendi que tem uma intenção positiva, legal para o grupo, só que quanto mais cheiro de panfleto tiver essa mensagem, menos ela vai funcionar. Se tu fizer ela no Canva, com um, um design, com a fonte sofisticada, copiar e colar, não vai funcionar. Ela funciona, ela tem que ser um texto tosco de WhatsApp mesmo. E você pode botar uns emoji ainda para ajudar, sabe? Oi, fulano. Fulano é o nome da pessoa, tá? Fulano não faz parte da mensagem, não. Fulano é para você substituir a palavra fulano, personalizar para ela pensar que você está mandando a mensagem para ela. Ela tem mais tendência... É muito fácil você ignorar um panfleto. É muito fácil você não responder uma mensagem... Que não parece que foi feita para você. Agora, quando a pessoa manda uma mensagem para você. Nossa! E ó, quer saber o próximo nível? Né? Se você mandou uma mensagem e não responder, grava um áudio com a mensagem e manda para a pessoa. Entendeu? É... Aí vai ficando cada vez mais. Não é o mesmo áudio para você sair encaminhando para todo mundo, não. Gravar um áudio. É que nem. Pega e dá uma olhada. se eu viro para vocês e começa a falar um por um assim se eu tivesse condições de um por um oi você vai vir na aula hoje à noite ó fala Katia você vai vir na aula hoje à noite mando só para você bom me responder André, você vai vir na aula hoje à noite Leite se tu chegar e, e sair transformando ela num panfletinho Virou coisa de massa, coisa de massa eu posso ignorar. Ele não mandou para mim, ele mandou para todo mundo, então ele não sabe nem para que ele mandou. Né? É, é por aí. Galera, palavra-chave aí vai sumir em 5, 4, 3, 2, 1. Sumiu, tá? E agora partiu aqui para aula. Olha só. Nenhuma das competências do ICF, eu saí mostrando elas como é que ela é o, o lance inteiro. né? Essa décima primeira eu vou fazer isso aqui com vocês, que é a gestão de progresso e responsabilização. Que é a habilidade de você manter a atenção no que é importante para o cliente e deixar ele com a responsabilidade de realizar a ação. Tá? Então, olha só. É você requisitar claramente do cliente ações que movam adiante em direção às metas estabelecidas por ele. Prendemos isso. anteontem. Demonstrar acompanhamento perguntando ao cliente sobre essas ações com as quais ele se comprometeu durante as sessões anteriores. Você aprendeu aquele meu roteiro da sessão de coaching que eu venho ensinando desde da aula 2, com certeza você vai cobrir isso. Reconhecer o cliente pelo que ele fez, pelo que ele não fez, aprendeu, conscientizou-se desde as sessões anteriores de coaching. Então, é somando isso com um monte de técnica de feedback que eu já ensinei. Preparar, organizar e rever de maneira eficaz com o cliente as informações obtidas durante as sessões ou seja, se você sair recapitulando sessão, recapitulando seu processo, essas coisas, você vai conseguir ir deixando o cliente cada vez mais a par do resultado que eles estão tendo, manter a contínua, olha só um exemplo disso eu chegar, por exemplo, para vocês e falar pessoal, olha que interessante, tá não, nem parece, estamos aqui no último dia de formação, se você lembrar, sábado sem ser ontem, o sábado anterior, pô, você chegou aqui, de repente você não sabia nada sobre coaching, alguns já sabiam alguma coisa, e a gente começou a aprender alguns fundamentos, né? Tipo ser, fazer, ter, foco, ação, é igual resultado. Aprendemos aí as competências, aprendemos como é que funciona, aprendemos a terminologia de um processo de coaching. Isso sem contar que anteriormente eu já tinha ensinado para vocês como precificar, como conseguir cliente, né, numa aula extra de marketing anterior. Agora a gente também saiu aprendendo ali um monte de técnica legal de coaching, aprendeu o que mais, aprendeu recapitulação, aprendeu patrocínio positivo, reforço positivo, pergunta com, com escala, aprendeu a grande jornada e fazer fechamentos, né? Uau, tudo isso só no nosso primeiro encontro. No segundo encontro, a gente já começou a ir aprendendo conhecimentos, habilidades, atitudes, pareto, né? que é o chá, pareto, a distinguir o coaching de outras coisas. É, aprendemos ali a estruturar como que é a sessão, ambiente para a sessão de coaching. Aprendemos aí a estruturar o processo de coaching passo a passo. Aprendemos aí que coaching não é uma novela, não é um, um, um filme, é como se fosse um seriado, e que coaching não é sobre você... resolver os problemas para a pessoa, mas você aumentar a chance dela mesmo resolver os problemas dela, né? Aí a gente aprendeu o 6W, um monte de técnica legal de feedback. Pô, no dia seguinte a gente aprendeu sobre disque, a gente aprendeu neurociência já, como que funciona o aprendizado, conhecimento, depois a gente aprendeu ali sobre empatia, rapó, comunicação, estrutura de pensamento, depois a gente veio, aprendeu crença, valores e um monte de técnica legal para você sair mexendo com crenças e valores, aprendemos depois na nossa aula de número 6, sobre fazer meta, sobre estabelecer plano, na aula de número 7, sobre desenhar ações junto com nossos clientes, na aula de número 8, missão, visão. E agora a gente está aqui para aprender propósito. Cara, você parou para pensar que você aprendeu tudo isso nessa semana? Então, tá vendo? Isso, quando eu pego e vou mostrando, muitos de vocês foram, inclusive, já botando em prática e conseguindo clientes e essa parte toda. Você parou para pensar em tudo isso que você aprendeu? Quem aí anota, quem gosta de tomar notas e anota aí coisa de, pô, às vezes, quatro, cinco, seis, sete páginas por aula, como é que ele está, né? Dá uma olhada no seu caderno como é que que ele está. É, galera, muito louco isso. Então, isso aí é o melhor que existe do desenvolvimento pessoal, dessas coisas, todas assim, numa numa coisa só. Então, viu? Que a gente está revendo um pouquinho dessas informações que a gente foi trabalhando, né? Manter continuidade entre as sessões com o cliente, concentrando a atenção no plano e nos resultados de coaching, nos cursos de ação estabelecidos e nos tópicos para as próximas sessões. Que nem eu digo, eu sempre fico ali acompanhando o feedback principal para mim é de quem, pô, tá querendo entrar em campo, quem tá conseguindo cliente, essa parte toda. A maioria das perguntas sobre atendimento, elas são só fruto de insegurança, um monte de si que a gente cobriu aqui na prática. Fora porque, pô, Eu sou muito confiante no meu treinamento, não é só por causa do treinamento. Ah, Agora, se a pessoa chega assim para mim e começa a questionar, e fala, você assistiu a minha sessão com a monja? Ah, não. Então, você não fez o treinamento. Se você não assistiu o reality show, você não fez direito o treinamento e a formação. Entendeu? É a mesma coisa. Quem é que assistiu a aula e a revisão que eu fiz da aula? São duas coisas completamente diferentes. A revisão é um resuminho, é legal. É legal. Pô, a aula pode ser mais cansativa, mas é na aula que hoje me uso com um monte de exemplo Resumo, eu tiro praticamente todos os exemplos. né E aí, depois, o reality show ele é como se fosse uma cereja do bolo para o seu processo de, de aprendizado. É, 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 é o diferencial que eu digo que as outras escolas não têm. Você não consegue ver... O, o Zé Roberto fazendo o um processo de coach completo, você não consegue ver o Paulo Vieira fazendo o um processo de coach completo, você não consegue ver o Vileiro da Mata fazendo, você não consegue ver o Jerônimo Temer fazendo o um processo de coach completo, você não consegue ver ninguém fazendo o um processo de coach de ponta a ponto é, nessa parte. E, e, e se eles, por acaso, vierem a fazer, eles não vão fazer de uma maneira simples para facilitar o aprendizado. É capaz deles quererem sofisticar a parada para aparecer num nível. Olha, porque eu, eu, eu tenho que ajudar a pessoa da melhor maneira que eu, que eu puder, e eu estou usando só minhas técnicas aqui, então, do master coaching, de outras coisas ali, para tirar da reta e, e fazer. Então, faz bastante diferença, né? Focar no plano de coaching, mas também tá aberto a comportamentos e ações de ajuste baseado no processo de coaching, mudança de direção dona de exceções. Olha, gente, os seus clientes podem acontecer uma coisa assim. É... Pô, por mais que ele esteja um smart, tenha feito um plano vira e mexe acontece alguns episódios na nossa vida que é... Pô, eu... eu abri não, o problema é de quem clicou no bagulho errado, a menos que a minha equipe tenha mandado o negócio errado, tá? tem muita gente ali no youtube só um minutinho Esperando a aula 10, deixa eu visualizar o link aqui no YouTube, bem rapidinho. Dá para ver se eles informam. Tem 18 aguardando, bicho. Seleção natural, entendeu? Ah, os recados estão certos, os links estão vindo para aula certa. Se tem algumas pessoas. Que querem jogar pelo jeito delas, azar delas, tá? Infelizmente, tem 600 pessoas, pelo menos aqui agora, que é, mostrando que o grosso, né, do, do pessoal tá no lugar certo. Pegar agora os 2,5% e nivelar por baixo, eu parar de dar aula para vocês, para chegar e ficar preocupado com eles de boa, sabe? É. Darwin tem aquele, ele funciona também, entendeu? Então é essa galera, é o é, depois é, é, eu tô sem celular, né? É, meu celular esgotou a bateria, eu tô sem telefone para tá, olhar o WhatsApp, essas coisas assim, tá? Mas depois qualquer coisa eu peço desculpa. O, se eu e a minha equipe falhando, essa aula vai ficar gravada aí mais tempo. senão eu vou tirar. O, pessoal, seguinte. É, vamos nessa. Estava falando aqui... Estava falando o... É, porra, agora eu fiquei desorientado, tá? Tá? Então, tá falando aqui o quê? Ah, que pode ter mudança de plano. Teve mudança de plano no negócio. Ó, agora, aqui tá, a maioria chegou. Quem não conseguiu chegar, é, pô, é, tem que ter um simancol, entendeu? Vamos parar com isso agora, eu não quero ouvir mais, mais nada no chat a respeito disso. Senão vocês vão me distrair e aí eu não vou conseguir dar aula, tá? Ou eu vou acabar com o chat. O... Às vezes acontece episódio na nossa vida que a gente tem que mudar. A gente tá empolgado, correndo atrás de uma, de uma meta. É, e aí acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa que a gente. Sim, agora sim. É, não é aquela desculpa, não é um mimimi, não é uma justificativa. Abalou o chão e a gente tem que dar um foco diferente na nossa vida ou na nossa prioridade, tá? Por exemplo. Se chegou ali e o... Se chegou ali... Eu estava supervisionando um caso de coaching que o O meu meu aluno estava ajudando uma mulher a construir um negócio. né? A mulher estava desconfiada que o marido estava tendo um caso, estava com outra e que ele ele trabalhava na marinha, viajava, eles já se mudavam muito, esse tipo de coisa assim. E ela queria terminar o relacionamento com ele, mas ela não queria ficar dependente só da pensão dele. Então, ela queria usar o dinheiro que que eles tinham meio que junto né? para montar um comércio para ela, para ela criar a fonte de renda dela com o comércio, E aí, depois que tivesse dando certo o comércio dela, ela dava um pé na bunda dele. O que que acontece? Então, a gente estava nesse processo de coaching de negócio. Pô, no dia do aniversário dela, que ele nem ia vir no aniversário dela, ele apareceu de surpresa no aniversário e inverteu quem entrou com o pé e quem entrou com a bunda na na história, sabe? E falou assim, olha, feliz aniversário, fui. (risos) Nessa hora, desestruturou, né? Obviamente que o meu aluno foi, foi bem sagaz e virar para ela. Ah, não era isso que você queria, no final das contas? O objetivo final não era separar. Então, o universo atendeu seus pedidos. Entendeu? Não no timing que a professora queria. Não no timing que a, que a, que a pessoa queria. O... Então, o que, que acontece? Pô, o processo de coaching... Agora ela não ia mais conseguir, ela tinha que re- reestruturar. Pô, ela ia morar o quê? Com os pais, na, na, na cidade, e sei lá o quê. Enquanto ela teve que dar uns passos para trás nesse tipo de coisa. É... E aí, o que que, pô, você faz? Gente, eu já falei para com esse negócio de aula, entendeu? Para, dane-se quem não conseguiu entrar aqui agora, seja porque estava comigo ou não. O resto recebeu mais links corretos. Do que um link incorreto, se foi o caso. Beleza, pessoal? Chega, chega. Próximo aqui que falar qualquer coisa, comentário no chat, vai ser suspenso do do chat. Acabou o assunto. Tá? Então, já deu. Deu, entendeu? De boa. Senão, a gente não consegue ter aula direito, entendeu? Não consegue, já foi. Pô, a maioria. A maioria tá aqui. Então vamos nessa. Beleza, vocês estão entendendo então? Não é. Agora, o que você que não pode deixar isso acontecer? O que você é que não pode deixar? É o seu cliente chegar quase toda a sessão querendo mudar de plano. Ah, é porque agora caiu isso, essa ficha e essa aí. Aí, beleza. Você começa, a primeira vez, você às vezes até cai na conversa do cliente. Só que quando vem aí na segunda ou na na terceira, isso acontece, você começa a ver que o cliente, na verdade, por ele não ter feito o que ele se propôs a a fazer, é mais fácil para ele querer, em vez de tentar justificar, falar que ele não fez porque ele mudou de decisão em relação à meta, entendeu? Ah, eu vi que isso agora não era tão importante. Essa é a primeira vez, você vai, mas fica esperto. Segunda vez que começou a fazer isso, você sabe que tem malandragem por trás, entendeu? Você já sabe que meio que tem alguma coisa ali que o cliente está fugindo, você tem que botar ele na, na realidade, tem que dar um feedback um pouco mais forte às vezes em relação a isso ser capaz de mover-se para trás e adiante entre o objetivo e direção ao qual o cliente está voltado definindo o um contexto para que está sendo discutido onde o cliente deseja chegar então mesma coisa vamos o tempo todo para frente para trás aí promover a autodisciplina do cliente mantê-lo responsabilizado pelo que ele diz que vai fazer pelos resultados de uma ação que ele pretende realizar por um plano específico com vários prazos relacionados a própria rota de ação já ajuda demais nisso e obviamente seu cliente ficar responsável por ir atualizando a rota de ação dele e não você, responsável por fazer isso. Desenvolver a habilidade do cliente tomar decisões, tratar de preocupações chave, e desenvolver a si mesmo para ter feedback, para determinar prioridades e definir o ritmo de aprendizagem, refletir e aprender com a experiência. A gente vai ver bastante sobre isso hoje. Confrontar de maneira positiva o cliente com o fato dele não estar tá realizando as ações estabelecidas. Eu ensinei para vocês várias formas de você... Dar feedback em relação a isso tá e agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a tomada de decisão, o e o que que, o que, que acontece tomar decisão. Gente, é uma coisa que não é fácil porque você, normalmente, para tomar decisão sobre alguma coisa, você tem que abrir mão de outra, você tem que abrir mão de é, tempo, você tem que abrir mão de às vezes recursos financeiros, você tem que abrir mão de pessoas, você tem que abrir mão de lazer, você tem que abrir mão de atividades. Você tem que abrir mão de prazeres. Você tem que abrir mão de... Então, nossa, é um princípio chamado trade-off e a gente odeia perder. Entendeu? O ser humano odeia perder. Só que ele tem a ilusão de que se ele adiar as decisões dele ou se ele não tomar decisões, talvez exista a possibilidade dele não precisar tomar ou achar que vai ter muito mais clareza na frente ou que vai estar no melhor momento para as coisas, para ele não ficar no peso na consciência aquilo que ele deixou de fazer. Tá? Então, é, a gente vai ver aqui que existem decisões que são fáceis e decisões que são difíceis e decisões que são simples e decisões que são complexas. Deixa eu primeiro distinguir para você o que, que são decisões fáceis e decisões difíceis? tá Decisões fáceis são aquelas decisões que, é, onde você não implica você abrir mão de valores. Né? Parece que não tem nenhum grande valor seu tão envolvido na, na, na perda da decisão. Ou tem, tem um peso muito grande de valores seus no, na, na metade... Na parte fácil da decisão, digamos assim, entendeu? Na parte que você vai decidir. Alguma coisa que é muito importante para você está de um lado da balança, coisas que não são importantes estão do outro lado. A decisão é fácil quando tem muitos valores pesando por um lado e não tem valores para os outros. A decisão começa a ficar difícil quando faz o quê? Ou quando você... Nossa, um dos lados da balança, que é o lado que você precisa que você está inclinado a tomar decisão, você tem que abrir mão de muitos valores. Está pesado. Ou, quando está parelha a balança, também é difícil tomar a decisão. Então, decisões fáceis e difíceis sempre vão envolver valores. E aí existem as decisões simples e as decisões complexas. O que que são as decisões simples? A decisão simples... É uma decisão que, por mais difícil que seja, quando você tomou, ela está tomada. Ela não vai ficar te assombrando. Você não tem como voltar atrás. Então, você não tem como ficar tendo que reafirmar, reforçar, poder desistir. né? A decisão complexa, não. É uma decisão que você tem que tomar de uma maneira quase que diária. Você tem que ficar reforçando a decisão. Então, por exemplo, você chegar e, e, e comer, repetir a sobremesa, comer a sobremesa é uma decisão simples. Repetir a sobremesa é outra decisão simples. Manter uma dieta é uma decisão complexa. Ir ou não para academia é uma decisão simples. Tá num plano de emagrecimento É uma decisão complexa. Você comprar ou não um sapato que está em promoção, que olhou para você na vitrine, você olhou para ele, foi amor à primeira vista, é uma decisão simples. Você manter o seu plano de aperto financeiro é uma decisão complexa, entendeu? Você... Por exemplo a ah, fazer esse curso agora e pegar o certificado é uma decisão simples você se tornar um coach de sucesso ganhando 10 mil reais indo atrás correr para correr atrás de ganhar pelo menos 10 mil reais por mês para ajudar pessoas para estar tá ali nessa vibe para quem sabe vir aqui dar um depoimento numa próxima turma é uma decisão complexa então deu para entender qual é a diferença da decisão fácil para decisão difícil? Decisão fácil não envolve valores. Decisões difíceis envolve você abrir mão de valores. Decisão simples, putz, eu tomei, tá tomada. Decisão complexa, eu tenho que. Eu posso desistir a qualquer momento. Ou eu tenho que ficar reforçando. Então, olha só. Olha que interessante. A compra de um imóvel costuma ser uma decisão difícil, mas é uma decisão simples. Porque depois que você comprou, meio que está comprado, aquilo não fica te assombrando. É o tempo, não. É a mesma coisa um carro. né? É, a mesma coisa ou você se mudar de cidade. Ou, por exemplo, a mudança... Eu sair daqui para São Paulo é uma decisão é, difícil. Não é uma decisão fácil. Agora, no momento que eu tomei a decisão e resolvi, virou uma decisão é, simples, não é uma decisão complexa. Eu não posso ficar lá de toda semana, ai, já deu, vou voltar. Vou voltar, né? uma vez que eu tomei a decisão matriculei meus filhos em colégio lá começou o ano letivo do do colégio lá né eu não tenho como chegar agora e voltar atrás beleza então você vê que pessoas dominantes que a gente aprendeu no DIG eles têm um pouco mais de velocidade e autonomia na tomada de decisão eles não têm tanto problema com tomada de decisão igual a maioria dos outros perfis. Se você não só não tem dominância, como a sua dominância, ela é negativa, nossa, você vai ter muito mais problema. Porque você vê que as decisões, elas já são confusas às vezes, elas já são simples ou difí- já são simples ou complicadas, fáceis ou difíceis quando você tem que tomar elas por conta própria. Imagina como quando você começa a envolver várias outras coisas na tomada de decisão. Eu vou eu vou ensinar vocês a envolverem tudo, mas tomar a decisão ou você. Agora imagina quando você começa a querer envolver na sua tomada de decisão outras opiniões. Sabe qual é a tendência de acontecer? Você vai encontrar uma opinião por um lado uma opinião para o outro. Opinião para Aí você vai buscando, é... ver se então, baseado nas opiniões de outros, você consegue encontrar o peso para tomar a decisão. Só que e aí a opinião dos outros também começa a ser meio que equilibrada, ou não está tão inclinada com a que você, que você deu um peso maior, uma pessoa tem um peso maior que o outro. Aí acontece a pior coisa do mundo. Aparece uma pessoa e fala por que que você vai decidir? Espera. É, faz sentido. Entendeu? E aí vamos empurrando com a barriga a decisão. Tomar decisão, gente, é um negócio chato pra caramba que envolve esforço mental. A maioria das decisões é o seu inconsciente que toma por você. A maioria das suas decisões. Você não precisa decidir, tá com o seu pescoço ereto agora. O seu inconsciente mantendo o seu pescoço ereto você não precisa decidir se você vai respirar o seu inconsciente está respirando por você é... você não precisa decidir comandar olha a menos você esteja no processo de aprendizado primeiro eu vou então fixar fazer base com meu pé direito inclinar o corpo para frente deixar fazer um movimento com a esquerda então você vê que se você quiser decidir o seu movimento por exemplo Vamos juntar os dedos da mão. Você consegue decidir fazer esse movimento. Agora, por exemplo, para você andar, se você quiser decidir, você vai, mas se você não quiser decidir, o seu consciente já aprendeu a fazer isso e tem um monte de decisões que são feitas dessa maneira. Por exemplo, você às vezes já tem o piloto automático de acordar, beber água, escovar o dente, tomar um banho, você não precisa ficar tomando decisões sobre isso. Né? É... Quando você tem que parar e prestar atenção na decisão que você vai tomar, é como se gastasse energia mental. E você acorda com um nível de energia mental para tomar a decisão. Né? Quanto mais decisões você toma e quanto mais difíceis são essas decisões, mais é como se fosse uma bateria que zera e esgota e você não consegue mais então decidir. Por isso que a gente vê é, o presidente dos Estados Unidos é proibido de escolher qual é a a gravata que ele vai usar no dia. Tem alguém para decidir aquilo por ele. Porque se ele ficar assim, hum, hoje eu vou de vermelho, de azul, de vermelho e azul, de listrada, de bolinha... Pô, o trabalho do presidente dos Estados Unidos é tomar decisões. Então, se puder evitar... Ele não escolhe o que ele vai comer. O café dele já foi escolhido para ele. O almoço dele já foi escolhido para ele. Ele não vão botar ele num buffet a peso para ele... Hum, hum, hum. Não, entendeu? Então, tem uma mulherada que às vezes, tem uns homens bem vaidosos também, que acordam, aí olham para o guarda-roupa. Já começa a pegar e e, e ficar 15 minutos para decidir o que vai usar durante o o dia. Então, isso já vai fritando a sua bateria. Pô, é uma decisão que, o legal, você poderia deixar ela para, para, para tomar decisão com a bateria reserva, por exemplo, no dia anterior. No dia anterior, você decide a roupa que você vai no dia seguinte. Por quê? Porque, no final das contas, é uma decisão interessante, mas não é uma decisão muito importante, né? Não é que vai fazer essa importância toda. Um monte de gente chega e pergunta assim, Bruno, por que que você se veste só de preto? Embora hoje eu esteja de verde, né? Aqui, mais ou menos. Pô, bendito Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs essa galera do Vale do Silício, justamente para tomar menos decisões, eles descobriram que podiam usar uma espécie de uniforme. E o uniforme que eu adotei foi, obviamente, a calça jeans com a blusa preta gola V ou uma blusa de preta de botão. Se você for lá meu meu armário, né? É... Ele até que eu tenho umas oito camisas daquela preta gola V, né? O tem três camisas de de botão dessa duas pretas, uma azul marinho bem escuro, entendeu? Tipo o guarda-roupa da Turma da Mônica. Imagina se o Maurício de Souza, para desenhar os quadrinhos da Turma da Mônica, tivesse que pensar no modelito de roupa diferente para a Mônica, para o Cebolinha, para o Cascão, para a Magali, a cada historinha que ele fosse criar. Pô, ia ser muito mais difícil criar a historinha, não seria? Então, tem umas coisas que a gente... mas transforma em rotina, transforma em consciente para facilitar a nossa vida. No meu caso é isso. Eu não sou um, um personal stylist, entendeu? Se eu fosse, meu trabalho fosse ser um personal stylist, uma, uma, uma coisa dessa, aí o jogo muda, entendeu? Aquela decisão do look que eu vou usar no dia, se eu fosse uma blogueira de moda, o né, um influencer de Instagram de trabalhar se com moda, aquilo já faz parte do meu trabalho. O look que eu vou usar no dia faz parte do meu trabalho, entendeu? Você não, você não pode ser pô, monocromático que nem eu. Legal? Então o, o, o que que o que que acontece? É Vamos só vendo ali. Gente, tomar decisão, então, frita a sua cabeça. As melhores decisões, o melhor momento para você tomar elas é de manhã. Quando você está com o seu nível de energia de tomar decisão para o seu cérebro mais fresco. Teve um teste científico bem interessante, que foram botando assim, crianças, pessoas para comer rabanete. entendeu Então, botaram um monte de fatia de rabanete, pô, comer os primeiros rabanetes, nem lembro agora qual era o prêmio, né? Mas comer os primeiros rabanetes era fácil. Depois, cada rabanete que você comia parecia que começava a pesar na decisão, como um azul no não Putz, isso tá amargo, isso tá picante, isso tá começando a ficar ruim, já tá entulhando, e aí você via que as pessoas iam desistindo. (risos) então vamos só para vocês olharem né essa coisa e pessoal ó em geral o ser humano também tem uma coisa chamada é, mesmo que você seja uma pessoa pessimista o seu inconsciente ele sempre tem uma expectativa positiva a respeito de que as coisas vão ser melhores lá na frente vão estar numa condição como, pelo menos para você tomar a sua decisão vai ter alguma condição que vai facilitar eu tenho aqui, normalmente, uma má notícia para te dar. Normalmente não é assim que funciona, não, entendeu? Se você for olhar, é que nem agora. Pô, eu tenho o Luke lá que está com 5 para 6 anos, eu tenho a Laís com 13 anos, e você escuta eles falando, ah, eu estava eu assim com um casal de amigos que tem uma menina de, de 17, e você sempre vê eles assim, ah, porque quando eu te chegar em tal idade, eu vou estar tá mais independente, eu, vai ser tudo muito mais fácil a minha vida. A outra, quando eu passar no vestibular, minha vida vai ser mais fácil. Quando eu acabar a faculdade e arrumar um trabalho, minha vida vai ser mais fácil. A gente sempre tem essa impressão que a vida vai ser mais fácil tipo assim na próxima etapa da nossa carreira ou da nossa jornada acadêmica. Pô, Isso é uma realidade, gente. Pô, cada vez vai ficando mais complexo e mais difícil uh, as coisas, cada vez vai ter mais coisa puxando e tomando a sua atenção, então esse, essa coisa que a gente fica uh, falando assim, ai, ah, vai ter o timing certo, por exemplo eu não quero mandar os convites porque agora, sabe tá com essa situação aí, pô uh, daqui a um mês vai estar tá melhor aí eu começo a mandar, sabe o que acontece daqui a um mês? Não tá melhor não, entendeu aí você, pô Aí daqui a um mês, ah, no ano que vem vai estar melhor, aí eu começo esse negócio. A mesma coisa com dieta, a mesma coisa com um plano de revitalizar, fortalecimento financeiro, entendeu? A mesma coisa com você chegar e falar, agora eu vou me dedicar no meu casamento. A mesma coisa com você passar a querer ter um negócio lucrativo. A mesma coisa para você disputar uma promoção ou conseguir um trabalho. Cara, quanto mais você for empurrando com a barriga as suas tomadas de decisão, mais ferrada vai ser a sua vida. Porque tudo fica mais difícil, mais caro na frente. Tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil, entendeu? Tudo fica é nisso. Então... Sempre que a gente puder sair se livrando, o que, que as pessoas em geral com a dominância alta, né? Não estou falando que elas são mais felizes, não, entendeu? Não tem nada a ver. Mas em, é, o pessoal fala, pô, alto de resultado. Por que, que eles têm mais resultado? Porque eles conseguem decidir rápido, entendeu? Nem, eu não tô falando que resultado é sinônimo de felicidade, mas as pessoas de alto grau de dominância elas costumam ter resultados superiores às pessoas dos outros perfis simplesmente por conta da habilidade delas de tomar decisão de maneira rápida e de maneira autônoma. Legal? É, não precisa ter uma... uma, uma Pô, Vamos fazer um plebiscito... A interno e a cada coisa. Aí tu chega ali e quer fazer você como se fosse o centrão. E aí bancada da esquerda o que, é que vocês acham disso? E aí bancada da direita o que, é que vocês acham disso? E aí supremo o que, é que vocês acham disso? E aí Deus o que é que você me dá um sinal para essa decisão uma coisa assim? De... Tu acha que vai funcionar a sua vida assim? De boa. Bicho, se tem uma, um lugar que eu não gostaria de estar, independente se foi Lula, se foi Dilma, se é Bolsonaro, <risos> é ali no cargo de presidente do, do Brasil nesse, nesses últimos tempos e no futuro também, onde, pô, <risos> não tem o que você vá fazer o que vá agradar o, os dois lados, entendeu? Então, qualquer decisão que você tomar Vai ser impopular. Não interessa. Não interessa qual é a decisão que você vai tomar. E a vida é assim também. Entendeu? Só que a gente pode, pelo menos, escolher isso aqui eu já sei que eu vou ter que abrir mão. E aí a sua decisão fica mais racional. E a gente tem como fazer o quê? Criar contingências reais ou mentais para isso. E aí que vai entrar a ferramenta chamada de ganhos e perdas. Tá? Essa ferramenta, eu acho ela muito legal porque ela ajuda você a, pelo menos, tomar a decisão, se assim você quiser. Né? Então, vamos supor, toda decisão ela pode ser a sua balança, meio que pautada, são, são dois pratos. Tá? Mas esses dois pratos a gente pode botar Quatro tipos de elementos diferentes nesses pratos. Então, quando você tem uma decisão, de, de preferência uma decisão binária, sim ou não, né? mesmo que tenha que ser uma decisão sustentável, é, você, vamos supor o que, que você ganha quando você decide pelo sim. O sim, então, é o um, o não seria o dois. Se você tem mais de uma, a sua decisão não é binária, não é uma questão de sim ou não, mas de escolhas de três ou quatro elementos, aí você tem que criar semifinais. Você tem que criar semifinais e finais. Aí olha só, eu estou indeciso sobre quatro cidades diferentes para eu ir morar. Pô, põe. É ou você já, já sabe quais são as suas duas favoritas. Se você não souber, mete as duas. Eu estou com o convite para trabalhar em quatro empresas. Acho é difícil a gente conseguir ver esse tipo de situação, entendeu? Ah, estou indeciso sobre quatro carros é, para comprar. Tenho quatro apartamentos, quatro apartamentos que eu me apaixonei e eu não sei qual deles que eu vou comprar. Então, beleza, coloca o final e você me final. Né? Eu imagino, seu filho. Indeciso entre quatro carreiras diferentes. Olha, eu não sei se eu viro médico, se eu viro veterinário, se eu viro advogado ou se eu viro psicólogo. Não vamos nessa nessa aí. E eu, eu vou usar aqui para vocês, né? É, obviamente a decisão de se tornar um coach de sucesso como como exemplo. Aí você pensa assim, beleza. Primeira coisa que a gente vai mapear é o que a gente ganha, é o que a gente ganha quando a gente decide pelo sim. Vamos supor que a minha busca por me tornar um coach de sucesso, o que, que eu tenho a ganhar? E aí, ó, para te ajudar nesse quadro, eu vou falar uma coisa aqui para você. Você não pode ganhar aquilo que você já tem. Você não fica injusto na hora de tomar decisão. Então, é na hora da decisão, a gente não coloca quando peso, você ganhar o que você já tem. Por exemplo, se eu já tenho dinheiro, eu não posso e eu vou ganhar a mesma coisa, aí eu não posso botar, eu vou ganhar dinheiro. Se eu já tenho felicidade profissional, realização profissional, eu não posso ganhar realização profissional. Mas no meu caso, aqui, quando eu comecei a decidir emprego, A diferença é que eu não estava empregado, tá? Eu estava à procura de emprego. Então, isso aí, de alguma maneira, foi mais fácil para mim. Porque o que que eu posso ganhar? Cara, eu posso ganhar dinheiro em escala, eu vou ganhar realização pessoal. Eu não posso botar que eu iria ganhar estabilidade. Porque como coach você não tem férias, décimo terceiro, garantia. Vocês conheceram a Gabi, a Simone, né? a Jamile ali é, hoje, se a Gabi, se a Simone e a Jamile. O Ted, você vê que ele tem ali o, o trabalho dele como advogado também, né? Mas os outros três não têm outro trabalho. Se eles dizem, olha, ah, esse mês resolvi tirar a férias e não quero cliente nenhum de coaching nesse momento da carreira deles agora, eles ou eles têm que ter já com a reserva financeira que eles venderam mês passado. Mas não vão ganhar nada se agora resolverem parar de trabalhar como como coach ali um mês, entendeu? Então, aquilo não dá para falar que é uma estabilidade. Mas eles conseguiram fazer o quê? Pô, ganhamos dinheiro, está ali realizado, entendeu? Pode trabalhar de casa, antes eu não podia trabalhar de casa, agora eu posso... O mundo mudou um pouco depois da pandemia. Tem outros empregos que agora estão permitindo aí o home office. Eu não sei se vai voltar em 2022, mas eu acho que várias empresas entregaram os seus espaços e não pretendem pegar de volta. Entendeu? Não é... não pretendem pegar de volta. O... Então, você lista tudo aquilo. O que, que você tem hoje... Por exemplo, já já eu vou botar uma decisão na frente de vocês. Você vai querer fazer o advanced ou não vai? Entendeu? Você vai querer fazer o advanced ou não vai? O que você tem como ganhar com o advanced? Pô, eu tenho como ganhar uma, umas ferramentas e umas técnicas que elas, sozinha elas valem por um processo de coaching inteiro. A libertação interior é uma sessão que eu até anotei aqui, ó. Na, na própria turma aqui de vocês. Uma sessão que vale por três meses de terapia. Eu anotei aqui na conta da NET. <risos> Tive um insight durante a aula aqui. Você é... ganha ali, destrave, de você pode ganhar isso, não é só repertório, você ganha uma comunidade de, de colegas, de alunos. Você ganha um, um mentor dedicado, né? um instrutor... né? você tem como ganhar ali um repertório muito maior ali para você agora facilitar, ajudar os seus clientes, não só com essas questões mais técnicas ou com uma crença limitante, mas também com sentimentos, com sensações, com emoções. Você ganha praticamente ali, você se torna, além de um coach, um terapeuta. Né? Então, você vê... Mas você não consegue ganhar aquilo que você já tem. Se você, por exemplo, ah, eu já trabalho, de... já tô em casa com meus filhos. Porque você tá desempregado, você não pode botar, ah, eu vou trabalhar em casa com meus filhos. Sacou? Se você já tá trabalhando de casa com seus filhos, você não pode botar aqui, não. Vou... vou ter. É... Vou trabalhar de casa com meus filhos. Agora, se você hoje. pô, trabalha e tem que sair de casa de manhã, e vai voltar à noite. E não é você... A sua decisão sobre quando que você vai poder tirar férias é, é limitada. E, e sei lá o quê, tem que ficar combinando, pedindo as coisas para o chefe, patrão, para uma coisa assim. Aí você pode botar aqui, olha, eu vou ter liberdade geográfica. Eu que tomo agora as decisões se eu quero, se eu não quero atender. É, eu... Posso trabalhar de casa, posso ficar perto dos meus filhos. Então, isso aí é um ganho interessante. Beleza? Aí, olha. O segundo quadrante é quando você decidir pelo sim, o que que você tem a perder com isso? O que que você vai ter que abrir mão? E o segredo aqui é que você não consegue perder aquilo que você não tem. Então, por exemplo, hoje você está sem grana. Aí você vai vou perder dinheiro. Não, você não tem como perder o que você não tem. Entendeu? Se você já está ferrado, você não tem como perder mais, em geral. Agora, se você tem, e aí, por exemplo, se você está empregado e você corre o risco de ser demitido, você pode perder o seu emprego. Você pode perder, então, a sua estabilidade. Você vai perder tempo. Se hoje você tem tempo para os seus hobbies e você for substituir esse tempo por estudar, por se dedicar, por essas coisas, para atender, você vai perder esse tempo. Se hoje você tem, às vezes, pô ah, quem aqui a família não reclamou durante essa semana de você estar estudando? Pode colocar aí nos comentários. Quem aqui recebeu algum, algum tipo de cobrança ou de queixa da família de repente agora pô não vai fazer o almoço não não tá de saco cheio desse careca ainda não né é, eu tenho certeza que isso aconteceu com a turma aqui tá então é o que que você vai perder ao tomar a, a decisão beleza e é importante a gente é... e é importante o que a gente ter noção disso porque olha só o que você ganha conseguindo são seus motivadores pelo prazer o que você perde nossa são os seus sabotadores pela dor se você não entende não não trouxer, não não tiver clareza, inconscientemente isso vai te sabotar. Inconscientemente isso vai te sabotar. Então você tem que ter clareza sobre do que que você vai abrir mão quando você tomar a sua decisão pelo sim. Pô, eu quando decidi me tomar, me tornar um ponto de sucesso, eu perdi o o meu... Vamos lá o meu lazer, meus joguinhos, eu parei de jogar computador, eu, eu, eu perdi o, os meus, pô, meus amigos, a cerveja, o churrasco, esse tipo de, de coisa, que eu falei, eu vou ter que me dedicar, não vou ter tempo, eu vou ter que estudar e vou ter que atender, e todos os cursos que eu estava fazendo em 2010, era tudo em São Paulo, gente. Eu saía de interior para São Paulo. Ou eu estava indo. E, e detalhe, aquele cliente que eu falei que eu consegui de 57 mil reais, ele era em São Paulo também. E eles queriam um presencial. Eu ficava quinta e sexta o dia inteiro atendendo lá na empresa. sabe domingo, às vezes, eu já tinha um curso, já tinha uma, uma coisa ali como aluno. Né? O... Então, o que, que acontece? Eu. Pô, quando eu decidi montar a Abracolte, eu eu, eu perdi um ano e meio, dois anos ali de estar em contato com a minha filha, praticamente. Eu sou casado com a Cecília, a gente mora na mesma casa, mas não parecia que morava, porque eu morava mais em um hotel do que na minha casa. Eu perdi completamente a minha rotina. né? Cada dia eu estava numa cidade diferente, num hotel diferente, no começo do negócio... Pô, meu critério não era nem luxo, nem preferência. Eu ficava nos lugares... Eu ficava na, se tinha parente na cidade, eu ficava na casa de, do, dos parentes. Se eu tinha uma espécie de um anfitrião, que era o um parceiro local, eu ficava na casa dos parceiros. É, se tinha um hotel... Por mais que o meu hotel fosse num... Às vezes o evento era num hotel, eu ficava em outro muito mais barato não ficava no hotel do próprio evento não porque era pô, muito mais caro as diárias entendeu é, então o que que acontece é, eu eu perdi vários momentos com a minha com a minha esposa com a minha filha com meus amigos com meu lazer com essas coisas todas ali para fazer a, depois acontecer a bracourt então você tem que conseguir mapear tudo isso o que você perde quando você toma uma decisão seja de comprar um apartamento seja de mudar de cidade, seja de mudar de emprego seja de mudar de carreira, seja de perseguir uma nova carreira, seja de começar uma dieta seja de parar de fumar cara, o que você perde começando uma dieta você já viu? Você vai ter que passar a decepcionar de repente a sua mãe ou alguém é, que faz a comida, a sua avó, com todo carinho e dedicação para você, para sua vida inteira. A alegria dela é fazer aquela comida para você, para você chegar. Cara, não, vou agora eu estou de dieta. Não vou poder comer isso, meu. Então é... é interessante a gente chegar e sair mapeando isso. Se você não mapeia isso aí, tá dentro de você. A vida inteira teve aquilo. Por que, que eu vou soltar agora? Você está vendo que o nome disso é sabotador pela dor? Sabotador pela dor. Você tem uma coisa e agora você tem que abrir mão. Você não vai ter mais daquilo. Agora, lembrando que você não pode perder aquilo que você não tem. Se hoje você não tem tempo com a família, porque, por exemplo, você já trabalha demais e você só vai... Trocar esses mumeadores, você não pode botar, vou perder tempo com a família. se Você já não tem tempo pro seu lazer, para o seu hobby, para fazer aquilo que você agora de fazer, você não pode chegar e botar, não, vou botar. Entendeu? A gente tem que ser justo. Tem, tem que ser justo nisso. Aí vamos olhar para a parte de baixo, e aí vocês vão entender porque que tem essas frases aqui para anotar O que, que são os seus sabotadores pelo prazer? É o que, que você ganha se você não conseguir isso. Bruno, qual que eu ganho se eu desistir? Não é a mesma coisa que eu perco seu... se eu. desistir, não. Porque a gente vai lembrar que você não pode ganhar aquilo que você já tem. Você não pode perder o que você não tem e você não consegue ganhar aquilo que você não tem. Então, o que, que seria os motivadores de pelo prazer? Vamos supor que você decidiu pelo não. Né? Você sabe o que, que você ganha quando as coisas dão errado? São os sabotadores pelo prazer. O que você ganha quando as coisas dão errado? Olha, uma das coisas, você ganha a oportunidade de partir para o plano B. Se o seu plano B, dentro de você, é mais interessante do que o plano A, opa! Então é isso. Ah, sabe? Eu, eu, eu tenho uma, uma galera que fala assim, o... Ah, eu não vou fazer agora o curso porque eu, eu tô fazendo a pós-graduação ou porque eu, eu vou entrar no mestrado. Então, tá, tá aí o plano B da pessoa. Ela vai ganhar uma coisa que ela não tem, que é um mestrado, ou a pós-graduação, uma coisa nessa linha que sempre foi um sonho. Então, ótimo. Você vê ali. Outros é, que, às vezes, são um pouco mais complicados de você conseguir identificar, pega ali o João Alexandre estava atendendo uma senhora que o objetivo dela era conseguir dar um up na saúde dela essa senhora era era diabética hipertensa e e tinha uma qualidade de vida de muitos altos e baixos de saúde então o o processo de coaching dela era para ela ser uma pessoa mais vigorosa, com mais energia com mais saúde, ótimo mas sabe o que acontecia? Quando ela decidia ser uma pessoa saudável, toda vez que ela tinha uma crise, né? Toda vez que, ela, que a velha tinha um piripaque, as filhas dela paravam de dar atenção dentro de casa, paravam de cuidar dos próprios filhos, do marido e iam dar atenção para a mamãe. Se ela tivesse bem de saúde, mamãe tá bem. E precisa cuidar dela e sei lá o que. Quando que essa senhora ganhava mais na real? O que, que é o valor principal para ela, amor e atenção das filhas ou saúde? Hum, na hora de botar os dois na balança, amor e atenção das filhas tem um peso muito maior do que saúde. Então, a menos que a gente vai ver depois o que, que é a formulação de uma estratégia, é a decisão dela. É uma decisão complexa. O que é complexa? Tem que ser tomada todo dia, né? Você cuidar da sua saúde não é uma decisão fácil. Pode ser fácil, pode ser difícil. Mas ela definitivamente, cuidar da saúde é uma decisão que sempre é complexa. Nunca é uma decisão simples. Por quê? Porque é uma decisão que você tem que tomar não só diariamente, mas várias vezes por dia. Toda hora você está tentado com algum tipo de decisão sobre o, o, o gostoso versus o saudável. O prazer versus o saudável. Entendeu? Então, é, vocês estão reparando? A mesma coisa a minha filha. Olha que interessante. Quando nasceu o Luke, então a Laís tinha ali os seus 7, 8 anos, é... Pela primeira vez ela começou a enfrentar um negócio chamado competição pela atenção da Cecília. É... E, obviamente, ela estava perdendo. <risos> o bebê é... exige muito mais atenção da, da mãe. Né? Então, até aí, pô, a gente vai conversando, tudo bem. Eu, é... eu também não um esforço. Mas tem uma coisa que eu, por exemplo, não gosto de fazer com meus filhos. É estudar né? eu não gosto de estudar com a... com a Laís e a Cecília estudava com ela e olha só que interessante a Laís caiu a ficha nela se ela vai bem ela estuda sozinha se ela vai mal, a Cecília para para estudar com ela então, quer ganhar a atenção da mamãe, vai mal no colégio sacou? E aí você vê que se ela não conseguir a atenção da mãe indo bem no colégio, ela não vai ir bem. Por mais que o objetivo dela, que a meta dela, que a decisão seja ir bem, ela tem um sabotador pelo prazer. Lembrando que você não, possé, não consegue ganhar aquilo que você já tem. Ela tava sem, a, aquela mãe estava sem a atenção das filhas. Ela está sem a atenção da mãe. Você talvez não tenha mestrado, alguma coisa nessa linha. Eu, por exemplo, quando eu decidi montar a Bra eu saí do mestrado. Primeiro que eu falei assim, cara, eu quero ganhar mais do que todos os professores que tem nesse departamento aqui juntos. Então, fazendo mestrado em Engenharia de Produção na Uf, e ó, e eu eu e eu, eu abandonei faltando três cadeiras. E sabe qual era as cadeiras? Eu já tinha feito todas as matérias. Eu tinha que ficar assistindo... Duas, as duas matérias que eu fiquei devendo foram de você ficar assistindo a apresentação da monografia dos outros. Meu papel era meio que assistir. E essa matéria, ela acontecia... Sempre caiu há anos, só na quinta-feira. Toda quinta-feira eu estava dando formação em coaching Então, sem chance de eu conseguir fazer, e era obrigatório, aí larguei de mão, entendeu é... então pessoal o que que acontece vamos aprender a anotar você não ganha aquilo que você já tem o que que você consegue ganhar se você desistir da... da opção, e o último quadrante que são obviamente os seus motivadores pela dor né o que que você vai perder se você não tiver isso hoje, olha só, por exemplo, do mesmo jeito, olha o que é o motivador pela, pela dor. Né? Vocês estão gostando dessas aulas? Vocês estão sentindo uma evolução forte. Né? Vocês estão sentindo. Que você está uma pessoa, que nem eu falei. Você não vai chegar no domingo que vem a mesma pessoa que você começou no sábado retrasado? né? Pois é. Amanhã está acabando. Amanhã acaba. Ou seja, já... vão ter a síndrome de abstinência de Bruno? Cara, o que eu vou fazer agora com as minhas noites de terça-feira? Minha noite de terça-feira não é a minha... <risos> <risos> com, com, com as noite noites pra alguns pode já ser um alívio mas outros já estão começando a fazer a... sentir nem acabou ainda, já está sentindo falta é. Ó, saber que tem uma galera que vai avançar, que vai seguir e que você vai ficar para trás sacou? Isso, então, é motivador pela dor. Lembrando que você não perde aquilo que você não tem. tá Você está perdendo uma coisa que você tem hoje. Hoje você tem as aulas do Bruno. Hoje você está se sentindo parte do movimento da comunidade, da, da parte ali do, do negócio. A partir de amanhã, deu? Você está por conta própria. Ou, obviamente, detém aí, pode tomar a decisão né? de seguir com a gente, entrar lá na comunidade do Advances e tá ali, pô, toda terça-feira tem aula comigo, toda quinta-feira tem mentoria com algum tutor da AbraCoach, toda... É. e a gente tá, segue junto aí por pelo menos um ano. Entendeu? <risos> olha só. É então, coisas coisa? E aí, quando você olha isso e você mapeia tudo, quais são os quadrantes que você tem que mais prestar atenção? Você tem que prestar atenção no que você... Agora, vamos supor que você decide, tomou sua decisão e a sua decisão foi pelo sim. Se era uma decisão simples, que você não precisa fazer mais nada, o seu Coutinho tomou uma decisão simples, acabou por aí a ferramenta. Entendeu? Você trouxe as coisas, deu clareza. Agora, quando a decisão é complexa, você vai ter que trabalhar com o quadrante do que que você perde com os seus quadrantes dos sabotadores. Você vai ter que criar estratégias, Mentais ou reais para fazer o que compensar suas perdas, por exemplo, o que que eu fazia para compensar de maneira real minhas perdas? Primeiro, eu entrei num acordo com a Cecília quando eu, quando eu entrei nesse ritmo de viagem. Falei: Olha, eu eu avacalhei, eu meti os pés pelas mãos recentemente, ali, um pouco mais de um ano atrás. Pô, a gente tinha uma, uma, um nível de, de uma qualidade de vida, um, um nível é, de prosperidade financeira alto, né? E de repente isso inverte. Né? Ou seja, a gente era rico e agora a gente está meio que pobre. Eu tava, por mais que eu tivesse já agora equilibrado, né? Era bem diferente do patamar que eu tinha anterior. É, eu tinha já dado certo como coach, estava ganhando bem, mas eu tinha uma dívida, eu tinha um monte de coisa ali que eu ainda. Pô, eu t... eu tinha apartamento, eu tinha um par. Eu tinha voltado pro zero. A minha diferença é que, a maioria, o, que eu, o que eu perdi, eu tinha, gente. Então, mas eu falei com ela o seguinte, essa loucura vai durar até os meus 33 anos. Eu vou ficar fazendo turnê de formação em coaching é, até eu completar... Pô, completei 34 anos, acabou. Eu vou dar, no máximo, uma turma por mês fora do Rio, beleza? Eu vou, então, dormir três fim de semana no Rio e um fora, no máximo. E... então foi um acordo o que, que era uma outra estratégia real ó toda noite a gente vai se falar aqui por Skype eu ligo para você converso com você toda noite mesmo quando 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 eu estiver fora é... o que que é uma estratégia real Pô, eu vou sempre que eu sair eu vou deixar uma cartinha para minha filha independente se ela sabe ler ou não Se ela ficar com saudade do papai ela abre a cartinha e, e lê, entendeu o que, que é uma estratégia mental? A estratégia mental é você ajudar a criar uma espécie de uma ressignificação para isso. O que, que é uma ressignificação? Tipo, cara, o sacrifício é temporário, o benefício vai ser para sempre. O que, que é uma ressignificação? Pô, isso é a minha missão de vida. Isso é o meu propósito maior. Eu finalmente encontrei alguma coisa que parece que eu sou muito bom, que as pessoas querem, tá me ajudando a prosperar financeiramente e tal. Pô, e o, e o, e o momento, o timing, é agora. Então você vê que isso não é uma estratégia, é muito mais mental e motivacional para mim mesmo. Pensar, o sacrifício é temporário, o benefício é duradouro. É, eu, eu, eu tô. É o que eu encontrei uh, para mim. Você vê que isso não muda o fato de eu estar sendo um pai ausente, de eu estar sendo um marido ausente, de eu estar sendo um amigo ausente, né? de eu estar abrindo mão de fazer atividade física, exercício, esse tipo de, de coisa, de cuidar da saúde, mas é, me ajudava a me manter na decisão, na firmeza de seguir ali, dando o meu melhor pela Abra Coach. Beleza? Então, vocês entenderam? Todos, todos aqueles fatores, você tem que chegar e dar um jeito de lidar com eles, de tratar. Você não pode ignorar eles, empurrar eles para baixo do tapete, senão eles vão sabotar. Eles vão vir avacalhar o seu, o seu projeto. Tá? O... Aí, a mesma coisa que você tem que fazer com os sabotadores pelo prazer com os ganhos secundários por exemplo, aquela senhora tem que que conseguir a atenção das filhas mesmo saudável então saudável ou doente ela tem que ter um momento de família com as filhas marca um jantar marca um churrasco, marca um evento vai fazer as pazes com os (risos) genros (risos) e <risos> fazer as pazes com o gênio um jantar, uma coisa seria uma estratégia real né o que, que seria uma uma estratégia mental seria ela, por exemplo é, ressignificar a, a saúde dela Pô, tipo, olha, eu ser saudável vai me me deixar ter mais tempo aqui para ficar com meus netos ainda, para fazer esse tipo de coisa nessa linha. Tá? Então, tem que ir trabalhando. Ah, eu quero fazer um mestrado e após. Eu, no caso, eu engavetei o mestrado. Falei, pô, depois eu faço. Só que depois eu descobri... Né? Quando eu comecei cada vez mais a descobrir o benefício dos treinamentos livres, né? eu fui tomando cada vez mais implicância. Hoje, eu não consigo fazer nada a nível acadêmico, gente. Eu vou falar, se dependesse, eu até conseguiria. Mas, para mim, hoje, cara, fazer alguma coisa com nível acadêmico ia ser um sofrimento principalmente se é aquela coisa que você vê o pessoal te embasando um monte de coisa que não serve às vezes para nada. Você tem que fazer qualquer coisa de de ciclo básico não aplicável ou que sei lá o quê. Eu entendo que às vezes pode ser tijolinhos, fundamentos e tal para o nível acadêmico, mas eu virei uma pessoa que eu passei a gostar do do conhecimento dos fundamentos tudo a nível prático e aplicável e mensurável rápido então eu não estou nada contra você não estou aqui julgando quem curte quem vive, quem é aqui mestre, doutor, eu tenho respeito e admiração por vocês, eu estou falando que para mim não serve do mesmo jeito que eu estou falando assim, por exemplo, nichos pô, tem um nicho que eu nunca Iria, seria, por exemplo, o nicho de luto. Ajudar pessoas, não é só trabalho de psicólogo. Você, o luto, é... eu consigo lidar bem, por exemplo, com o luto financeiro, com o luto de, de empresa, com luto material, que é um luto forte também para uma galera. Tem gente que se mata, que não aguenta essa dor. Né? Agora, por exemplo, com o luto de vida... humana. Luto de marido, de esposa. Pior, luto de filho. Nossa! Eu não tenho a mínima capacidade de de lidar com isso. Não sei nem como é que eu lidaria se acontecesse comigo. Não vou ajudar outros também a a lidar. Eu tenho uma vida sortuda ali onde eu praticamente nossa, não perdi nunca praticamente ninguém, nem nesse lance do COVID. Pouquíssimas pessoas próximas. Se for, não sabe, que eu conhecia. A pessoa mais próxima era a mentorada, minha querida, e também a minha mentora espiritual ali, que era a Anisete Machado, é, do, do Alquimia da Alma. Ela veio numa das turmas aqui dar é, depoimento. E o! E, aí no final de, de, de junho, julho ali, morreu de Covid. Ela ela passou um dia comigo aqui em janeiro, pagou o meu VIP-Day de 20 mil reais para passar um dia comigo. Aí eu ajudei ela em fazer um lançamento de 800 mil reais. Fez um lançamento de 800 mil reais e morreu no mês seguinte. Pediu baixa, faltando três anos para se aposentar da polícia, onde ela ganhava um salário de, se não me engano, ali uns 12, 15 mil reais. E você vê, acho que ela realmente, faltando quatro dias para fazer 50 anos no nível de espiritualização que ela tinha, ela, tipo, pô, é o sétimo ciclo, é o fim do sétimo ciclo de sete anos, entendeu? Então, tem algumas coisas que ela escolheu. Mas, você está vendo? Quando eu falo assim, a mesma coisa que eu, academia, quando eu falo academia, o O ambiente acadêmico de... de pesquisa científica séria, Putz, não é tanto. É que nem eu falo para vocês aqui. Pô, vamos para cima. Lá não tem como ficar assim, vamos para cima. Lá tudo tem que ser mensurado, avaliado, registrado. É coisa para auto-ser. Meu <risos> é lá embaixo. Para mim, ser acadêmico é coisa de auto-ser. Okay? Aqui, ó depoimento da, da Nizete chegou a expirar. Né? A foi, ela era um barato, gente. Ela chegou daquela daquele mesmo jeito. Olha, eu não gostei do Bruno, achei o Bruno um estúpido, mas alguma coisa me chamou para ir lá. É, eu já tinha desistido de ir e aí, de repente, eu comprei a passagem para ir lá no, no Advance de Niterói. Quando eu cheguei no Advance de Niterói e, 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 e vi ali, da noite anterior, ela teve lá é, um monte de visão dela e quando ela chegou lá ela teve mais visões é, ainda. Né? Então, é isso aí. Ó, por exemplo, a Dulce aqui. É uma dor que eu não, eu não consigo, mas tem muita gente que precisa de ajuda para superar isso, entendeu? O... É natural nós enterrarmos nossos pais. Talvez um pouco antes, talvez um pouco negócio, mas faz parte da natureza. Não é natural a gente enterrar os nossos filhos, entendeu? Isso aí é, é a inversão da ordem natural da... das coisas. Então, é... mas aí tem gente que fica boa em ressignificar esse tipo de, de coisa. Não é o meu caso. Tá? Então, uma cada um na sua, a sua vai, Se é acontecer, a gente vai, vai se curar, a vida segue, entendeu? Mas é isso aí. Aqui, ó. Isso aqui conversou comigo no, no Instagram, né? Ou eu, eu botei uma bandeirinha para falar, assim, quando eu tivesse tempo, alguma coisa nessa linha, mas eu vi esse... Ou eu li num comentário que botou em uma das aulas... Mas você vê que existe brabeira aí para tudo. tá? Nossa, pancadão aqui. Ah, aqui. Você olha que tem bastante gente com... Ah, É o que eu falo, sabe? Coisas que são muito mais complicadas da gente lidar ah, é só na ressignificação mesmo. Não existe uma estratégia real que é, que trabalhe isso. A estratégia real vai vir com o tempo quando você de repente ocupar a mente com outra coisa ou com a missão ou com o trabalho ou é, tiver casa arrumar outra pessoa, sabe, uma coisa nessa nessa linha. Mas, é, por exemplo, dentro de um processo de coaching, é, tem que, você tem que virar um ninja da ressignificação. E aí, o que, que acontece? Se você tem a dor, você vai ter mais condições de atrair gente com a dor o rapó. É que nem a gente sabe, é um rapó complicado. É um rapó complicado, mas acontece. Tá? Pessoal, olha só. Tem uma outra ferramenta aqui que eu quero ensinar para você. Eu deixei para o último dia de aula. Todas as outras formações e corte ensinam é... esse negócio para vocês aqui no primeiro dia de aula, tá? Agora vamos voltar aqui. É a roda da vida. O... A roda da vida, o, o que, que é isso? A... É você conseguir, é um instrumento, é... ela pode ser utilizada de diversas formas. eu vou falar qual é a forma mais inteligente de vocês usarem aqui, tá? Roda da Vida, então, ela é um instrumento para a pessoa conseguir autoavaliar e mensurar a situação da vida dela no momento é, em, em várias áreas básicas diferentes. Vocês vão ver por aí rodas da vida de oito lados, de dez lados, de doze lados. Não, não é, uma não é necessariamente melhor que a outra tá Cada um tem a sua preferência de quantidade de áreas. Eu botei essa aqui com 12, que é uma um pouco mais assim. ela é O fato dela ser mais completa sem ser tão complexa, né? Mas que aí eu consigo girar ali mais áreas com vocês, mas é desnecessário. Se você achar uma que você gosta com 8 ou com 10 fatias, pode usar de 8 e de 10, beleza? Por que, que eu tenho meio que implicância com a roda da vida? Um preconceito que eu é, a ser superado né? na verdade eu acho que era um, um excelente instrumento mas não por culpa não foi por culpa da roda da vida mas o que fizeram com ela é um dos responsáveis por, nossa, a gente tem sepultado a carreira de milhares de agentes de mudança que poderiam estar tendo sucesso, não tiveram porque aprenderam isso do jeito errado, entendeu? entendeu? aprenderam primeiro a usar isso numa sessão inicial e assassinaram os seus negócios de coaching antes de começar já começaram sabotando a coisa imagina você acabou de montar um negócio novo né é, e, e, e tipo oh, acabei de montar uma delicatessen para fazer deliciosos doces e que sei lá o que e... Só que, pô, eu deixo um peixe morto na entrada da loja, assustando a clientela. <risos> Quem vai entrar para tomar um, um café comendo um, um bolinho ou uma coisa assim, num lugar com cheiro de peixe morto? É complicado. Então, a roda Vida, do jeito que ela foi ensinada, ela, ela foi, tipo assim, um crime. Ela é uma ferramenta. Toda ferramenta pode ser usada por bem ou o mal. As escolas de coaching, em pró do lucro próprio, entendeu? É, de fomentar a insegurança ou o desconhecimento burrice mesmo. Que eu aposto que os caras que ensinavam essa roda-vida nunca começavam um o processo usando, usando ela. Ou um outro que, de repente, transcendeu e isso vai. Mas esse é o motivo da minha implicância. Quando eu falo assim, implicância, é só para vocês terem ciência. Por que que é tão tentador você usar a roda da vida no começo de uma formação em coaching? Porque é uma ferramenta muito fácil de usar e que faz sentido. É uma ferramenta muito fácil de usar e que faz sentido. Mas... A gente tem um monte de coisa que, para funcionar, tem que ser contra-intuitivo. Se você fizer da maneira intuitiva, não funciona. E uma delas é isso. Então, imagina, uma ferramenta feita para você mapear a situação atual na roda da vida. Primeiro que isso é anti-nicho. Os coaches que dão mais certo são os coaches que têm algum tipo de nicho. Lembrando que nicho não é uma estratégia de coaching, mas sim uma estratégia de marketing. Então imagina, chega alguém para a Gabi e fala, quero emagrecer. Aí Gabi, calma aí, vamos fazer uma roda da vida, como é que tá a sua área financeira? Aí você vê que a pessoa não está nem tão mal assim, ela deu na saúde dela. 7 e está ali com a vida financeira, 3,4. Carreira e propósito, três, quatro. Relacionamento, três, quatro. Aí tu fala que a prioridade dela vai continuar sendo emagrecer? ou a pessoa desistir do processo de coaching ali, ou então tem uma galera que está com a vida tão zoada que você fazer essa roda da vida é um desmotivador total, vira o oposto do do que eu chamo ali do reenquadramento, né? O reenquadramento é você chegar e... Vamos focar no aspecto positivo? O que é isso? A pessoa está com a roda zoada, mas tem ali o... Uh, a saúde tá boa, ou então o relacionamento tá bom, o que, que você faz para o seu casamento funcionar, cara? Todo dia eu me dedico ao meu casamento, eu converso com a pessoa, eu vou... Ah, então como é que eu... Seria ali às vezes um rincadeiro. Mas, olha, não é o melhor jeito. Tá? Eu vou mostrar algumas formas de você usar essa roda da vida aqui. Mas antes eu vou explicando. Então, como é que você mapeia as áreas da vida de uma pessoa? O uso mais clássico da roda da vida é um instrumento para você, então, mapear onde que a pessoa se vê em cada um desses critérios. Então, por exemplo, como que ela se vê em relação à saúde e disposição? E aí, ela mesma deve ter os seus próprios referenciais de comparação. Não são os seus referenciais de comparação. Não é uma régua sua. Cada pessoa tem uma régua própria em relação a isso. Então, eu, por exemplo, sou um cara que, embora eu não seja um um modelo fit, nem de músculo, nem nada, eu me sinto com saúde e disposição nota 9. Cara, eu acordo pilhado, eu vou dormir pilhado, não me falta energia para absolutamente nada, eu não adoeço. Então, pô... Como que eu gosto, o que eu quero, do jeito que eu eu quero. Mas a verdade é que, pô, eu tenho saúde, energia, vigor, disposição, tudo isso sobrando. Eu me sinto. Ah, não sou fit, não sou sarado, não sou musculoso. E daí? No meu caso, não tem problema, entendeu? Então, outras pessoas é capaz de olhar para mim? Bruno, menos, menos, menos. E aí eu vou chegar, às vezes, eu conheço gente que é fit, mas está o dia inteiro sem energia. É. E então, cada um tem a sua regra. Beleza? Cada um tem a sua. Desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento intelectual é o quão de 0 a 10 aí, o quão apto você está para conseguir solucionar os desafios que a vida te dá, intelectualmente. De 1 a 10, o quão apto você está para solucionar os problemas que a vida te dá ou com a vida que você quer construir te dá, de preferência. Então, daqui a pouquinho a gente tem aqui a Ana Cristina, já já. Para conversar com vocês, essa é veteranassa. É uma coach veterana. Vocês vão se divertir com a Ana, o... mas o qual ato? Ah, então, mais uma vez, isso não tem nada a ver sobre o seu currículo látis ou acadêmico ou é, cursos ou uma coisa assim. Pode ter, pode, tá, mas olha só que interessante, é um, um índio analfabeto. Na selva, ele tem, de repente, é 10 o desenvolvimento intelectual dele. Você pega um poliglota que fala quatro idiomas com PHD de Harvard, solta ele na selva, e os desafios da vida dele agora é sobreviver na vida selvagem, de repente, virou um ou dois o desenvolvimento intelectual dele. Né? do mesmo jeito que o índio em Wall Street ou (risos) no Vale do Silício, vai ser zero o desenvolvimento intelectual dele ali para ele conseguir sobreviver nesse ambiente onde ele agora não pode caçar, não não, não tem onde dormir, não tem água corrente, não tem essa parte toda. Legal? Então, é tudo muito, muito relativo. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é o seguinte. O quanto você é, tem controle sobre as suas emoções e as suas decisões ou o quanto você inconscientemente está deixando alguma coisa dentro de você te controlar. Não é assim, Edmundo, animal é zero. Dalai Lama é 10. Entendeu? É, mas... Não sei quantos de vocês lembram do Edmundo, animal jogador do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo também e tal. Jogou ali na seleção, figura. Tinha o apelido, né? Por ser aí mega estourado, tomava cartão vermelho pra caramba, batia nos colegas, batia nos rivais, batia no técnico, batia no juiz, ou ou batia nos repórteres. O que que acontece? Então, mas cada um aqui tem o seu equilíbrio emocional. Realização e propósito. E aí, de 1 a 10, o como você está feliz e realizado com a sua carreira, com a sua forma de manifestar a sua criatividade no mundo. Gente, mais uma vez, se você é dona de casa, mas sente que nasceu para ser dona de casa, é feliz como é, dona de casa, não tem problema, ninguém está aqui não, ó só CEOs de multinacionais são realização e propósito 10. Só empreendedores donos de empresas unicórnios, sei lá o quê, que tem realização e propósito. 10. Na verdade tem uns caras desse aí que são bem infelizes. Né? Tu vê, né, o cada um na sua. Eu vou falar. Aí, eu gosto muito de fazer essa pergunta, assim, de uma Você é, sabe que você chegou no 10 se você ganhar na Mega Sena e continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Beleza? Então? E agora? Recursos financeiros. Cara, como é que vai a sua vida financeira? Dentro das suas ambições. né De 1 a 10 tu está no patamar financeiro que você gostaria, você está conseguindo não só é, sobreviver, mas também juntar um dinheiro para alguma emergência no futuro, ou para realizar os seus sonhos, ou para ajudar quem você, pessoas que, da sua família, talvez sua geração anterior, seus pais, é, se eles não tiveram uma inteligência financeira legal, ou tu mesmo está no aperto, Beleza? Não, de 1 a 10, mapeia e avalia a sua vida financeira. Contribuição social. Contribuição social é, além de você pensar no próprio umbigo, só o que que você está fazendo aí para deixar esse mundo melhor do que quando você chegou. Beleza? Muita gente, contribuição social é sinônimo de doação. Né? de doação financeira, outros de trabalhos voluntários, outros, por exemplo, eu acredito que o que eu estou fazendo aqui é uma baita contribuição social. Sem eu precisar necessariamente doar um níquel. Na verdade, eu até dou. Hoje... É mais complicado eu fazer igual eu fiz lá atrás. Lá atrás eu não podia doar dinheiro, eu doei meu tempo indo lá no no alojamento selecionar umas pessoas para fazer coaching. Hoje em dia, eu não tenho mais condições de fazer isso. Seria seria muito mais valioso se eu chegasse, selecionasse cinco pessoas para eu fazer coaching e eu pegasse o dinheiro delas e doasse. Porque a energia para o tempo ia otimizar. Às vezes precisa mais de recursos financeiros, às vezes precisam mais de mão de obra, às vezes precisam mais de mão de obra intelectual, ou às vezes isso. Mas olha só que interessante, mais uma vez, as referências são muito diferentes. Pô, o Bill Gates já doou, sei lá, bilhão ou investiu bilhões em pesquisas que não têm fins lucrativos. Junto, e ele sente que ainda está no nível de contribuição social. 4, 5. Ele e a esposa dele. O Steve Jobs morreu sendo a um níquel. E acredito que a contribuição social dele era 10. Acabou. Ó, eu mudei o mundo. Então, mais uma vez, não é a régua do julgamento alheio que diz, é a régua do julgamento próprio que mostra o seu grau de satisfação em relação a cada uma dessas áreas família família vamos pegar como se fosse você pode dividir em dois se quiser aí, da família a família que você considera que é a, 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 o que mora dentro do seu teto então dependendo da cidade talvez a família seja o pai mães irmãos dependendo da sua da idade que você tem a família seja filhos tá filho irmão e aí, você está conseguindo ver eles, dar atenção, o tanto quanto você gostaria, não necessariamente quanto eles gostaria. É... Agora sim, seu relacionamento, desenvolvimento amoroso, de um a dez, o quanto você está feliz, satisfeita com romance na sua vida. Olha, eu conheço gente que é casada feliz, conheço gente que é casada infeliz, conheço gente que é solteiro e feliz, conheço gente que é solteiro e infeliz, e aí cada um. Marca aí o seu critério em relação a isso. Agora, pô, por exemplo, se você é a pessoa que está solteira e entra em depressão no dia dos namorados, entra em... Sei lá, toda vez que alguém fala, né, suspira vendo filme de, de romance, tudo que você queria era encontrar uma pessoa para estar tá aí junto com, com você, dividindo as noites de frio. Pô, sua nota está baixa. Agora, se você é aquela pessoa solteira, que tá o tempo todo ali, talvez com uma crença limitante antes só do que é mal acompanhada, que te é, sai aí, você já vê que é a, a filosofia de vida antes só do que é mal acompanhada tá, tá doida para arrumar alguém, né? Mas tudo bem, mas pô, tá curtindo a vida, tá viajando, tá tem a, de repente consegue fazer um rolo aqui, fica com um com outro ali ou tá bem resolvida, tá valendo. Quer se dar uma nota alta? Beleza? É isso aí. O... A vida social. Mais uma vez. E aí? Quanto tempo você consegue dedicar em que você gosta para encontrar a família que você escolheu, entendeu? Pessoas legais ou especiais que gostam de você, que você gosta delas, que circulam aí a sua vida Seja através de um telefonema, seja através de um, de um café, de uma cerveja, de um churrasco, de alguma coisa nessa linha no encontro. Pandemia afastou muita gente, tanto em relação à família, como em relação à vida social. né? Hobbies e diversão. Galera, deixa eu falar uma coisa. Se está relacionado a trabalho, você não pode botar como hobbies e diversão. Ah, Bruno, mas eu amo o que eu faço, eu, eu adoro estudar. Não é hobby, não é diversão estudar. Eu vou até falar que tem uma galera, tipo o Felipe Gibim. Tem aqui aluno do, do Felipe Gibim? É, aqui. O Felipe Gibim gosta de fazer treinamento por hobby, entendeu? Por diversão. É, então, ele gosta do ambiente lá. Ele não está mais lá para aprender nada. Ele está lá para zoar e, e se divertir com fazendo network. e curte, entendeu? Cada momento da viagem, cada dia de ficar hospedado, independente se está no hotel bom, independente se está no... No, no, no albergue, mas tá indo pela zoeira. Aí pode até ser chamado de hobby. É certo dele estar no Advança em São Paulo. Assim como devem ir ali vários outros colegas. né? Mas o hobby... É, pô, futebol é um hobby, gente. Torcer para futebol é um hobby. Eu, o meu hobby são, por exemplo, pô, fazer churrasco com os amigos tomando cerveja, filme, seriado, é hobby. É, gosto de um joguinho. Desses jogos que você monta um exército, sai para destruir o exército do inimigo, entendeu? Então... Isso é hobby. Se você lê livros de ficção, são hobby. Agora, ler livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, se você está trabalhando como coach, não passa a ser hobby. Entendeu? Passa a ser desenvolvimento intelectual. Plenitude e felicidade. É como se fosse um índice de quando você está feliz e satisfeito. Com a sua vida de maneira geral. Né? Tem gente ali que pode ter um monte de coisa, mas sempre se sente incompleto. É, outros, pô, podem não ter tantas coisas, mas você olha para ele, a pessoa se sente feliz e completa. Plena. Não dá a sua satisfação aí para isso, entendeu? E. A espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com devoção religiosa. Se você quiser marcar como devoção religiosa, pode até marcar. Mas a espiritualidade... é De que maneira que você avalia a sua conexão com aquilo que você acredita? De que maneira que você consegue se ver encaixado né, num contexto, seja com Deus, seja com o universo, seja com o resto da criação, do todo, como é que é a sua compreensão, o seu envolvimento e a sua satisfação com alguma coisa dessa aí que você acredita? E aí você pode se avaliar aí em relação à sua nota espiritual, não é? Por exemplo, pô ateu zero, o papa é dez, os cardeais são nove, entendeu? Os beatas. <risos> Ou cada, cada igreja com a sua própria hierarquia. Show de bola? E aí, entenderam? A hora da vida a pessoa preenche Agora, outro erro que ajudaram a cometer na Roda da Vida e destruir a carreira de vários coaches. Depois que a pessoa preencheu, não sei se você foi preenchendo ela aí. E aí, vamos dar uma olhada o que está que mais baixo? O que, que você está precisando dar agora em um foco e uma atenção? Isso é absurdo. Sacou? Eu sempre gostei de, quando eu a Roda da Vida, eu começo assim, pô, e aí, o que está que funcionando? O que está que bom aí? Vamos olhar o que que tá bom é... Pô, o que que você faz que consegue fazer ser tão bom funcionar pô você tá aí com espiritualidade nova. me explica aí como é que o que que você faz para sentir ter espiritualidade nova conseguir vivenciar esse negócio pô olha eu me dedico para mim e para o meu culto é um negócio sagrado todo dia eu faço ali minhas orações eu consigo ver é, Deus em tudo e sei lá o que pô show de bola tá chato. Será que você consegue fazer essa mesma coisa para a vida financeira? né Ver o dinheiro como uma entidade legal, né começar a enxergar dinheiro em tudo de uma maneira positiva e a sua conexão com ele. É, é, todo dia namorar a sua conta bancária ou alguma coisa que possa é, fazer dinheiro... Será que o seu relacionamento você pode fazer igual? Tudo você consegue ver, a pessoa amada, ver o que você pode fazer, todo dia você se devota um pouquinho a ela. Não, 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 não. Será que é só a sua carreira? Todo dia você pode ver a empresa que você trabalha como uma entidade pô, sagrada, o seu trabalho você chegar e todo dia se querer. Não. O, seu, o, o seu corpo. Você passar a ver, ao mesmo tempo, em vez de orar só todo dia, você agora faz exercício. Você tem um monte de comidas que vira pecado absurdo se você comer, e você iria para o inferno direto só de colocar um brigadeiro na boca. Você entendeu? Que com certeza a estratégia que funciona para uma coisa funciona para todas as outras. Que é muito mais uma questão de, de atitude. Tem uma galera que se se dedicasse para as próprias finanças, do jeito que se dedica às vezes para o social, estaria bem mais próspero. Mas não, eu sou altruísta. É um baita... Se você é e não está reclamando de não ter dinheiro, tá tranquilo. Agora, se você está se queixando, tem alguma coisa muito errada contigo. Beleza? Essa é a maneira que eu gosto de usar a... Ah... A roda da vida. Olha só, Gabi aqui, quase desistiu do processo de coaching. A coach insistiu que tivesse que trabalhar num hobby. Porque ele devia estar com o hobby ferrado. Ok? Muitas vezes a gente também, é quando faz a roda da vida, e a pessoa está com o hobby, está com vida social e tal, está com a carreira e as finanças mal, tu consegue ver que, qual é a prioridade que você trata isso, qual é a prioridade que você trata o outro, está explicado. E aí que vocês estão vendo que eu estou explicando a roda da vida junto da, do perdas e ganhos? Por quê? Agora o seguinte, deixa eu te ajudar a tomar uma decisão aí. Por exemplo, se você decidir entrar no Advanced agora, como é que isso ajuda a sua saúde e disposição? Bruno, é... Puts, vai me atrapalhar. Eu, eu, eu Para me dedicar inicialmente, eu vou dar uma negligenciada aqui no... Pô, então é uma perda para você. Você tem que encaixar essa perda. Se você já tem, você vai botar ali que você perde. Se desenvolvimento desenvolvi intelectual... Não, meu desenvolvimento intelectual vai explodir. Então é um ganho que você... que você vai ter. Eu vou aprender um monte de coisa nova sobre emoções, sobre sentimentos, sobre como que o... Que o... Que o corpo funciona. Sobre até biologia anatomia, eu ensino algumas coisas dessa lá. O básico de, 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 de hormônio, só para você entender com o que, que você está lidando. Né? Meu equilíbrio emocional, nossa, vai lá para o álcool, entendeu? Quando eu dominar a técnica de libertação interior, fizer as pazes com o meu passado, resgatar minha criança interior, dominar meus arquétipos, minha realização e propósito, cara, vai subir, porque eu vou estar alinhado com a minha carreira como coach e tal. Meu recurso financeiro. Aí depende de você ah, achar. Hoje eu tenho um negócio para eu dedicar como coach, eu vou ganhar menos do que eu ganharia na, fazendo outra coisa. Eles dão uma diminuída. Agora, não. Pô, eu vou ganhar mais dinheiro como coach do que eu ganho hoje. Tô, tô, não estou tô fazendo nada. Estou desempregado. tô sem receita. Então, estou ganhando muito pouco. Aí você vê que você vendendo, às vezes, um processo de coach. Você ganha mais do que você ganha ali em 15 dias. Tem um ganho. O fato de você estar ferrado financeiramente facilita você ter um ganho, se for o caso. Contribuição social. Ah, eu vou ter que deixar de fazer o trabalho voluntário, ou vou ter que deixar de fazer isso aqui agora para me dedicar, ou então eu sinto que isso aqui eu vou usar lá dentro. Dá. Tá? Família. Pô, eu vou ter que abrir mão disso, disso, disso disso. Ah, tem uma perda, então, na, na família. Que agora, pô, antigamente você tinha ali tantas horas para fazer as coisas com a família, eu vou ter que pegar essas horas, que seriam horas da minha família, para ou estudar, ou estar tá atendendo gente, fazendo sessão inicial de coaching, fazendo esse tipo de coisa. Opa! Relacionamento amoroso. Pô, meu marido, minha esposa me apoia ou ele está contra isso? Se ele está contra, pode ser que diminua o seu relacionamento amoroso. Eu, por exemplo, na minha decisão de fazer a Abraconte funcionar, reduziu. Se eu tivesse ficado mais um, dois anos fazendo turnê de formação, eu teria me separado, possivelmente. Tava, começou a ficar insustentável. Entendeu? Eu eu, eu dormi em casa só segunda e terça. Aqui, ó. Parabéns pela explicação da Roda Vida, né? Fez aí uma formação em 2013, estava travado. Não exerceu coach. Agora, espero que esteja com o cliente aí, Sandrão. Já. Pô, minha vida social. Ah, Bruno, eu realmente... Minha vida social são meus novos amigos que eu vou fazer dentro da comunidade do Advances. Os meus aqui eu vou ter que dar um tempo aqui nas coisas. Eu abri mão meio que na minha vida social quando eu resolvi me dedicar à formação. Eu faltei até, gente, casamento de amigo. Para o alto i isso é foda. Isso é foda. Mas eu faltei uns três casamentos. Vou desmarcar a turma. Porque quero ir num casamento. Turma com expectativa. Então vou mandar outro treinador. Pessoal, quem vai ser o treinador naquela turma? O Ah, então naquela eu quero ir. Aí de repente, não, ó, em vez de ser o Bruno, a gente vai mandar outro treinador. Porra. Eu falava, não. Eu vou. Hobbies e diversão. E aí, o que você vai ter que abrir mão? Às vezes ele tá no hobby de diversão até a grana. Tá? Você vê ali, eu conheço um monte de gente. Pô, eu sou aqui do, do Rio de Janeiro. Que. Aí você vê o que, que eu piso, né? é o peso, né? O Flamengo, é, há dois anos atrás, pô, foi para a final da Libertadores. Não lembro exatamente qual foi o país que, que foi. Se foi em Lima, se foi no Uruguai, se foi na Argentina, uma coisa assim. Bom, todo mundo gastando dinheiro que tinha e não tinha para ir para lá. Depois o Flamengo foi para jogar o Mundial lá no, na Arábia. Uma galera ali, pacote de discussão, gastando que tinha e que não tinha para ir para lá. E agora esse ano parece que vai acontecer igual. Parece que... <risos> tá aí, eu não sei, o Flamengo foi para final da, da Libertadores, tanto o Flamengo, eu não sei se, se quem vai jogar contra o Flamengo, se é o Galo ou o Palmeiras, só para vocês verem como eu manjo, né? e estou interessado em futebol. É... Mas eu sei que deve ser o Galo ou o Palmeiras, e, e já deve ter uma galera de, do time que vai mobilizando, excursão, um bom, companhia aérea, já sobe o preço desses voos para irem para lá. então o que, que é esse a gente vê se a pessoa dá esse nível de peso né para os hobbies, o que, que pode plenitude de felicidade você vai ser mais feliz ou não ao você entrar no, no, no treinamento que nem esse e espiritualmente você acredita que você vai estar mais alinhado essas coisas pessoal ó tudo que você sente que você tem ganho, depois você distribui na roda. Tudo que você sente que você vai ter perda, você distribui. Então, quando você roda a roda da vida na tomada de decisão, você tem como cobrir a tomada de decisão em todos os aspectos da vida da pessoa. Legal? Então, eu acho a roda da vida um instrumento muito melhor para você, às vezes... Se a pessoa não está não, não conseguindo enxergar nada no perdas e ganhos em relação à decisão. Você pega a roda da vida e você complementa a decisão dela com a roda da vida. "Ah, Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui em todas essas áreas aqui da vida se você tomando a decisão pelo sim vai ter um ganho ou uma perda. E aí depois isso pode te ajudar mais. Legal. Então, você já vê que é mais uma oportunidade. Quer ver outra oportunidade que você tem de usar a roda da vida? Se o seu cliente quer ter uma vida equilibrada, ela vira o M do smart. Ela vira o instrumento de mensuração e aí você vai ter que usar ela duas ou três vezes ao longo do processo de coaching. De 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 quatro em quatro sessões você usa para ver se a pessoa está conseguindo equilibrar a vida. E quer ver uma maneira mais inteligente ainda de você usar a Roda da Vida? Como ferramenta de marketing, gente. Como assim, Bruno, ferramenta de marketing? Ensina o seu público a Roda da Vida numa live, num webinário, num artigo, num e-book. Se você é meio que sem nicho, ou trabalha com essa parte mais de inteligência emocional de life coaching assim não consegue não querer isso você pode usar a roda da vida como marketing numa palestra ou seja, já faz as pessoas preencherem a roda da vida delas antes mesmo delas fazerem uma grande jornada com você e baseado aí você explica a roda da da vida e depois você fala olha, e se você tem alguma coisa aí que você está precisando de ajuda Conta comigo. Vamos agendar um bate-papo. E aí tu já usa a grande jornada em cima de alguma coisa, de alguma clareza que foi gerada dentro dessa palestra que você fez de Roda da Vida. tá? Dentro dessa live, dentro disso, no final do e-book, você convida para a sessão inicial. Então, ela é uma ferramenta super versátil. Só que ela tem que ser usada do jeito certo. Se você usa no começo, na primeira sessão inicial, para fazer o fechamento do cliente, putz, ela, é, ela tem, sei lá, um décimo da eficiência da grande jornada para fechamento. Ok? Então, é, eu, eu acredito que Sim. vocês já estão aí. Vem agora ensinados aí sobre roda da vida, tá? Lembrando que quando a gente vai tomar uma decisão, é sempre importante você fazer o que? Estratégias reais ou mentais para minimizar as perdas. Estratégias reais ou mentais para compensar os ganhos secundários. E estratégias reais ou mentais às vezes para adequar a congruência sistêmica. O que é congruência sistêmica? Muitas vezes você vai tomar uma decisão. E aí sim, não é uma questão de alto d ou... Não, mas agora é a coisa do baixo S. Se você não tem um S muito bem ou você tem um S forte, principalmente se você tem um S forte, algumas decisões que você você vai tomar podem ser... Elas podem prejudicar outras pessoas. Mas não é questão de prejudicar que seria a única alternativa. Você tem que... Por exemplo eu que sou um empresário, vira e mexe, eu preciso demitir alguém. Demitir alguém é uma tomada de decisão. Eu vou prejudicar a pessoa que eu demiti. Não é verdade? Então, quando eu vou fazer alguma coisa que prejudica a outra pessoa, eu também tenho que criar uma estratégia real ou mental para aquilo não me corroer, não me consumir por dentro. Então, eu tenho que chegar e pensar assim, pô, olha, se eu não demitir ela, eu vou ter prejuízo e é capaz de eu ter que demitir daqui a pouquinho ela e mais uma pessoa junto. Pô, é... eu, na verdade, eu tô dando, ao mesmo tempo que eu tô fechando, é, tirando essa pessoa, eu tô disponibilizando a oportunidade para outra que talvez entenda e vá aproveitar melhor e que tenha uma situação que vai ser tão, pô, que precisa tanto quanto dele do emprego. Tá? Eu, por exemplo, quando eu tomei a decisão de dar essa formação em coaching gratuito, eu, eu pensei, cara, e os 7 mil alunos que pagaram pela formação? O que é, como é que eu faço com eles? Eu criei uma estratégia real. Eu, eu fiz uma pesquisa e mandei para eles se ele, pedindo para eles a permissão. E falando: Ó, oh, o certificado não vai ser o mesmo de vocês, o tratamento não vai ser o mesmo, não vai ter o, o suporte. Vocês vão ser diferenciados em relação. Vocês são os meus. Pô, eu, eu agora existe a galera da formação gratuita, e existe os coach veteranos da né? Fui mostrando, criando estratégias reais para eles não. Pô, bobo. Sacanagem. Entendeu? Então vocês cê, pegam e vocês têm que ver é, que qualquer decisão é sempre uma, uma pica, né? E a gente tem que aprender a lidar com ela. Minimizar a dor, né, Ana? Ana já tá rindo aqui dentro, né? <risos> É, no negócio, eu já vou chamar aqui a Ana Poderosa, é, que é uma desses coaches veteranos. Ela, na verdade, foi da primeira turma em 2015. Mas estão ligados, gente, aqui? É. Espero, inclusive, que durante essa aula de tomar decisão, ela não é feita exclusivamente para você se inscrever no, no Advanced, né? Mas vou usar o, os exemplos dela. Dão de repente aí uma forcinha, dá aquela empurrada é para vocês. Mas olha só que interessante: o ser humano, ele tanto ele não gosta de tomar decisão, que é por isso que a gente tem que usar esses gatilhos mentais do tipo: olha, dá, oferecer um bônus para os primeiros inscritos, você só tem até o dia X para se inscrever, senão vai fechar. Se não, a pessoa. Ah! Eu, eu, eu vou tomar decisão assim que eu, quando eu bem entender. Mas olha só que interessante: eu quero agora trazer para vocês uma coach de empoderamento feminino, é, é, que, é, mais do que uma aluna, virou, embora esteja bem longe, né, uma amiga é, querida, ela já fez ali ó, a, a, essa formação básica que vocês fizeram, depois ela fez o, o Advanced, depois ela fez o Master Coach, e eu não faço a mínima ideia do que ela está aprontando hoje por aí, então ela vai atualizar mas a gente tem umas boas histórias é, e ela pode contar para vocês aí algumas dessas nossas aventuras, né? Ela que já foi palestrante do Super Coach também, na minha ali que, uh, que de uma piada de uma piada comigo se borrando de medo foi convidada para dar uma, uma palestra por conta que ela achou que eu ia dar uma voadora mega E acabou sendo positivamente surpresa, né? Mas eu acredito que vocês vão gostar muito de conhecer, vão amar a energia da da Ana Poderosa. E aí, Ana? Boa
2: tarde! tarde. (risos) Mas, Bruno, você falou da formação que está dando agora, né? Eu só me lembrei do do rolê que eu dei para poder pagar a formação do Bruno, gente, em 2015. Ei.
1: foi quanto você <risos> pagou em 2015 nessa formação? Essa
2: 6 mil, 6 mil dividido ou 5 mil à vista aí como todo mundo tem um irmão rico né? eu fui atrás do meu irmão rico aí disse assim, cara, eu estou aí que é uma boa que vai ser legal, que eu vou quando eu me aposentar, eu vou ser coach de sucesso eu quero falar, apenas o meu irmão disse assim, e você conhece esse, vamos dizer, esse professor disse, não E como é que tu vai dar 5 mil pro homem? Eu digo, eu tenho certeza que vai dar certo Eu senti a energia Daqui de Natal E aí, realmente né? fiz Na primeira turma online Gente, o Bruno era tão bravo Ele tá tão doce agora Ele, falou, não, não, ele tá fofo Você tá muito doce Bruno. Ele batia na gente antigamente aí Depois soprava né Bruno?
1: Não É que você chegou aqui Na aula 9 eu, o, a galera que, que foi espancada ou tá quieta ou já saiu. <risos> a galera sai na, na aula 1 e 2, sabe? E hoje, hoje de manhã eu, 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 eu dei uma, uma, uma patada aqui. Que é, porra, no começo tava assim: ah, legal, deixa eu saber aqui, negócio de link. Aí depois começaram a insistir, era que né, errado. Ninguém errado, acabou. É, dá, né? Deu. Sabe é,
2: já, já rendeu demais o assunto. A gente. O povo queria a ceia, é? A ceia. Uhum. Ah, povo. Esse Mas... povo, meu Deus do céu, tem que aprender a aproveitar, gente, o que tem esse mundo online que está sendo dado dessa forma que você está fazendo. Gente, eu tive. Ó, é a mesma qualidade. Aliás, é melhor, né? Porque 2015. Tá... 2021 são seis anos de diferença, né? É. Melhorou muito, muito mesmo, né? Mas, agora eu quero te dizer uma coisa, você falando aí da roda da vida. Quando a gente é aluno do Bruno da Abra Coach, parece que fica uma cola na gente, sabe? Tá? Eu tinha um e-book, e eu fui atualizar o e-book para botar a venda. Aí eu pensei, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu botei a roda da vida no e-book. Ele tá termin... Eu estou terminando aqui da tá, moça terminar o design. Aí eu digo: mas olha, acertei, ó. graças a Deus. Ô, eu sou a Lula da AvraCount, né?
1: Uhum. Uhum. É, Ana, então, conta aí pro pessoal como é que foi é essa <risos> sua jornada da busca do, do coach. Tu que é servidora <risos> pública modelo, né? E. O que, que você tem recebido de depoimento da mulherada que você ajuda? Quem você
2: ajuda e como você. Gente, é, eu achei o Bruno na internet, né? Só que eu achei que era o universo, mandando assim, né? Eu não sabia nada de marketing digital, 2015. Aí, quando eu levei o Bruno com aquele, dando aqueles quatro vídeos, né? Eu disse, Meu Deus do céu, esse homem vai salvar minha vida, eu não Vamos fazer esse. Assim. E aí fui, fiz o curso online, né? Pedi dinheiro do meu irmão, tive que pagar pro meu irmão, né? claro Meu irmão não deu dinheiro. E foi bom que não deu, porque eu tive que pagar, né? E, e fiz essa formação online. Só que isso foi março e abril. Podia ir fazer o adivanço no Rio. Ah, gente, ei, depósito, moro no Natal, nasceu carioca, gente. Nasci aí no Rio de Janeiro. Então, fala ir para o Rio também Aí vou para o advance, né? Cês, assim, é, não conhecia Niterói, mas fomos lá, ficamos no rosto, um super rosto, que, que todo mundo que ficou naquele rosto eram seis camas no meu quarto. Tinha quarto que tinha doze camas. Eu sei que dos 80 alunos, a sei que estava nesse advance, ficou é, a maioria nas, nesse rosto. E aí a gente tomou grandes parceiros. Aí todo mundo animado para conhecer o famoso Juliano, né? O rose estava nesse rosto, né? É. Aí. aí... No primeiro dia do rosto, caiu o curso na de manhã, a gente chegou no dia anterior. A gente arrumou uma padaria do rosto e não tinha café da manhã. A gente arrumou uma padaria para ficar, para ir tomar café. Gente, passa para o Juliano a pé com uma mochila nas costas. Aí alguém disse, gente, aquele dali é o Bruno Julien. É não, imagina. O nosso professor, o nosso poderoso, andava perto do o estilo das costas. Aí não é que era ele, rapaz, que o donado anda a pé lá, em Niterói, né? até hoje, né? e aí começou o Advance. Aí lá vai. A gente doida para se conhecer, porque quando o mundo é online, a gente quer conhecer para é né? Principalmente eu, que sou sinestrista. E Bruno juntou essa galera botou as mesas lá de quatro cabelos. Aí, eu não sei que lei da foi essa, que eu fiquei numa mesa onde só tinha mulheres mais velhas do que eu. E as quatro mulheres, inclusive, eu não sabia nem usar o celular, para tomar filmar. Né? E o Bruno passou uma tarefa para a gente gravar os vídeos.
1: Olha só, é, tem uma tarefa do de presencial que é você... A, a gente trabalha o destrave, né? E aí tem um monte de gente ali que, para gerar o desconforto, o pessoal acaba tendo que, que gravar vídeo. Né? O... E...
2: Conta aí, vai, Ana, Termina. O problema é que, é, no caso, da minha era um pau de céu a cada vez. Então, o pau de céu tinha que dividir entre quatro. Só que as quatro, nenhuma sabia mexer, nem no celular, quanto mais usar o Pau do Céu. E eu sei que nesse dia, primeiro, eu já comecei a ficar apanhada. Primeiro, com medo do Bruno, né? Porque ele passava as tarefas lá, como é que ia é cumprir as tarefas? Se eu não tinha gravado o vídeo. E, não, e quando eu consegui gravar, eu não salvei o vídeo, perdi o vídeo, sei lá, de jeito o Aí eu resolvi comprar o um Pau do Céu, para chamar de vídeo, né? Eu disse, o um Pau do Céu. Eu... Você prefere você está nua por
1: baixo do, da, da camisa? Menino, está pior que a minha filheta. que você comprou o pau de céu, vai chamar de seu? Ai, que, como é que... Aí...
2: Bom, eu comprei o pau de céu, não tinha pau de céu em Niterói, parece que em Bruno deve ter comprado todos, mas eu consegui achar um, fiquei sem almoço. Cheguei atrasada no curso, à tarde, que ele gosta de horário, né? Aí eu entro assim, oh, baixa, envergonhada. Aí. <risos> Bruno, esqueça da sua cara, olha, aquela cara de calça. Isso é hora. Aí ele pegou, soltou uma piada, né? Aí eu peguei e fui me justificar. né? Eu disse: Olha, gente, eu fui comprar o pau do Céu, para chamar de meu, para poder fazer a tarefa, só isso. E isso virou piada na turma, né? E à noite, eu é fui que lá, na que... vídeos, né, é. gente? Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que grava, como é que faz, tá? Aí fui no meio do rosto, né? Eu tenho esses vídeos todinho, essa tentativa de vídeos que eu fiz. Agora, o legal é que nos vídeos eu tenho as pessoas que são coach top agora, hoje, até foi vindo na época, né? Aí, ah, no outro dia, a gente chega... Gravei vídeo! Gravei, né? Sobre o quê? Aí eu disse, eu no, no rosto, assim, para eu disse, povo, não sei o quê. Aí ele disse, tá lá, qual é o teu nicho? Aí eu disse, qual é o meu nicho? Eu sei lá. Homem. Ele disse, o que você gosta de fazer? Eu, disse, eu gosto de conversar. <risos> conversar. Aí ele perguntou, e conversa o quê? Eu disse, não, eu converso com muitas mulheres, muitas mulheres, mas gente, porque eu era sentora pública, dirigente sindical, eu sou assistente social, sou professora de história, eu sempre estou muito envolvida com mulheres. E na época tinha os classes da Herbalife também. Por isso tantas mulheres. Aí ele disse, o que, é que você vai fazer com as mulheres? Aí eu disse, ué, eu não entendo por que elas são tão programadas. Tão, tão acabadinhas. Aí ele disse, e, então, o que, é que você vai fazer? Eu, disse, eu vou trabalhar logo com a mulher laranja. Aí ele disse, que porra é essa? Gente, eu a resposta? Aí eu disse aquela mulher né, Que está exprimida pela vida Se sentindo um bagaço Aí eu vou pegar esta mulher Aí usei a metáfora do liquidificador Que eu era da balada Vou botar no liquidificador E ali vou mexer E depois a gente vai ver Quando vai bom, virar, né? que é o ressignificar o é, Quando ela olhar o bagaço Ela tira o que serve O que não servir, ela joga fora O que servir, vai dar um jeito e depois eu ainda vou dizer assim, olha, tá vendo? Isso aqui tá um bocado. Mas era só uma historinha, né? Um O que eu não tava é que o Bruno. É
1: que ela depois... me mostrou o um vídeo, ela me mostrou o um vídeo desesperada. Era aí, ó.
2: Botou é, o produto lá no papo, na
1: frente de todo mundo. É porque ela, ela me mostra o um vídeo assim, tensa de medo. Foi um pouco que eu fui atrás de ver, né? O vídeo, porque chegou atrasada, sei lá o que era. Cadê o seu vídeo então? Aí eu, eu assisti ele sozinho assim. Aí imagina essa mulher assim, gravando vídeo. Você! Que está se sentindo espremida pela vida. Né? Que acha que está ali no bagaço. Vem comigo, que a gente conversa ali, faz um quê, que ainda tira um caldo. Né? Aí que o quê? Aí eu olho o vídeo assim, aí ela já... Aí eu... Aí eu... Nossa, que genial isso, sabe? Vai fazer isso no palco agora, sabe? Vai subir, na... vai fazer ao vivo. Meu pra... Deus. Pra...
2: Gente, é muito mico que a gente paga, mas vale a pena. Bom, resultado. Lancei esse produto pelo né, marketing digital, se chama produto, né? No caso, Mulher Laranja, né? Lá no palco. E depois, quando eu cheguei na tava aí eu, como boa aluna da Black Gold, eu tinha que lançar alguma coisa. Aí eu dei uma melhoradinha, né? criei um produto chamado Workshop, na época, a arte de ser poderosa e sexual. Eu ajudava as mulheres a elevar o estilo só que aí tinha as clientes que eu atendia no ProBolos, que, eu, que na época não devia fazer, mas eu fiz o tal do ProBolos. É, aí, é, as mulheres fizeram, depois de levar o que eu ensinasse alguma sacanagem para ela. Eu disse, agora, meu, meu Deus do céu, o que, é que essas mulheres querem? E aí a gente tem que atender a clientela, né? E quando eu criei o workshop, a arte de ser poderosa, ficou muito pouco, pou. Aí eu disse assim, a arte de ser poderosa e sensual. Gente, eu fui estudar a Cátia da Marcela. Até hoje eu sou aluna de Cátia Catandana Marcelo, lá do Mulheres Bem Resolvidas, MBR, e fui frequentar sex shop para aprender as coisas, tudinho, para ajudar as mulheres. Porque quando a gente é coach de verdade, a gente tem que ser na teoria e na prática, né? Até hoje sou cliente do um sex shop parceira. Parceira mesmo, assim de mundo de sex shop aqui na Calça. E esse, esse workshop Lancei aqui em Natal, né? Começou a pegar fama. Também, Bruno, aí o Bruno botou o apelido de Ana Poderosa, né? Caso do workshop. E eu acolhi esse esse orchão. Com essa Você colheu o apelido, né? Virou marca já, Ana Poderosa. É, hoje em dia é o nome da empresa, né? Só que eu era servidora pública, Servidor público não pode ter. não deve, ter dois trabalhos, né? E, mas o meu workshop, gente, era só no sábado. Eram três horas só, gente. Mas eu comecei a pegar lá na forma, na universidade. Não, porque apareceu um programa de televisão. Arrumaram um quadro na TV para fazer. Aí o quadro era conversando sobre a autoestima. O nome era conversando, sobre a autoestima. E esse quadro eu gravava na, na terça-feira, das cinco da tarde às sete da noite. Eu gravava as quatro entrevistas, que era uma vez por semana. E a universidade começou... Começaram a me ver na TV às 9 horas da manhã. E começaram a achar que eu não trabalhava mais. Gente, ó, muita confusão. Aí, e isso foi em 2015, 2016. Aí veio o Supercoach. Foi em
1: 2016 o Supercoach. Né? É, em 2016
2: Supercoach. Aí Bruno disse, venha essa palestra de Supercoach. Aí eu olhei e disse, mas Bruno, eu vou falar o um quê? Ele disse, vira, tu é aluno da coach. Gente, lá fui eu para o Supercoach, viajar eu gosto, também. é tanto que depois que eu virei coaching, as férias passaram assim, 10, 10 e 10, Por quê? porque qualquer coisa que aparecia, eu estava de férias viajando, mas eu convivei que eu vivia de férias, mas mentira, gente, era isso tanto, então, eu sempre fui servidora caixinha daquela, né? Bom, aí eu fui para o Supercoach, gente, olha, duas coisas que eu consigo, faça o advanço e... Vou para o Supercoach, porque o Supercoach, a energia, é uma só, é todo mundo, é todo mundo na, na vibe, né? Agora, por quê? Para ir para o Supercoach, é bom ter ido para o antes, né? Geralmente é uma coisa antes do outro, né? E aí, né, super Supercoach, gente, eu subi naquele palco. Ô, <risos> oh, Bruno, sou tão grata a você, só tu mesmo para botar pilha, para eu acreditar que eu era capaz de Subi no palco, mais de 600 pessoas. O, o Supercoach é um evento que
1: eu fazia é, temático para coach. Né? É um evento que não é um curso, ele é um, uma espécie de um congresso de coach para coach. É, então, é, ele, por exemplo, esse ano de 2016, eu fiz temático de Mulher Maravilha. Eu mesmo não dei palestra no, no evento, eu fui só o anfitrião. Porque eu não deixei nenhum homem da palestra, foram só mulheres que palestraram esse ano, né? E eu, eu era anfitrião sem profanar o palco. Porque no ano anterior eu fiz do 300 Esparta, e foram, tipo assim, sei lá, acho que de 18 palestrantes, tinha uma mulher só.
2: E, A é... <risos> que...
1: e aí estran... o pessoal chegou e estranhou, pô, Bruno, tem pouca mulher. Aí eu falei, no ano seguinte eu fui, compensei e fiz o um, um oposto, né? <risos> Aí, agora, eu comecei a equilibrar. Depois de 2017, 2018 e tal, eu, eu equilibro né, as, a, as aplicações para não, não
2: pra ficar meio a meio. Ah, Bruno! É, Mas, não, é, verdade. Não, me fala o que, o que é você
1: está aprontando hoje aí. O que
2: não, que é... Uma das coisas... É... Eu estou atualizando esse e-book para botar a venda. Né? E é, tenho estudado muito a questão da mulher, o empoderamento feminino. Gente, nós mulheres estamos, estamos com muita energia masculina. A gente está tudo homem, com cumprindo, só falta. Resultado, eu tenho estudado bastante o equilíbrio das energias do índio, e yang, da energia feminina, da energia masculina, como, como equilibrar, porque tudo na vida é equilíbrio. Tenho descoberto tantas coisas eu digo, meu Deus do céu, como nós mulheres, diante da vida da década de 60 para cá, a gente teve que se masculinizar para poder sobreviver. Aí, resultado, só faltou criar o fim, porque o resto faz. Né? É toda mulher querendo ser melhor do que homem, isso, isso, aquilo. Agora, quando eu falo sobre empoderamento feminino, aí eu digo, ó, ter autoestima elevado é uma coisa. Agora, ter é pinto é outro. Então, a gente tem que pensar. Eu sou poderosa, mas eu posso ser fofa. Entendeu? Aliás, eu querendo mudar meu nome, para da fofa, de tão fofa que eu né? estou. De... Olha, eu, eu
1: ainda consigo manter minha forma de ogro, Ana. Mas o pessoal fica se esforçando também eu tenho uma reputação zelar, entendeu? E, e aí eu vou, aos poucos, assassinando a galera que fica falando aí que eu sou um fofo, essas coisas todas aí, subornando, entrando em acordo.
2: Pois é. Então, assim, é, são novos aprendizados, porque, olha, é, quando a gente tem uma clientela zelar, como diz, a gente quer cada dia ser melhor, né? E eu sou o meu próprio avatar, né? Eu sou meu queijo de sucesso. Só falta agora casar. É, que já tive dois maridos, então Tem uma história de dois maridos, dois filhos, três, né? Tem umas histórias Mas agora estou querendo casar. Estou pensando como? Estou aberta as vagas. Aí. Está no Tinder, Ana? <risos> é aberta as vagas para casar. Não está no Tinder? Não, não estou no Tinder, não por quê. <risos> a a lá, história do é meu live, Bruno. Mas eu não estou no time, não, porque eu estou na, na, na vibe da mecânica quântica. Que aguarde, aguarde, trabalhe as energias, que vem, que bate na sua porta. E já bateu, hein? Já bateu. Hein? Olha, a Ana, ah, nesse,
1: a, a Ana, nesse evento, que ela veio, super coach, né? É, porque antes de você palestrar no dia 2010, e, e, 17, você veio no de 2016, né? Que foi esse. Eu, eu, a palestra foi é de 2016. Então, aí em 2000, a sua palestra foi de 2016, você veio no de 2015. Você veio no de 2016. 2015 2016. Ela, ela, ela quase conseguiu dar uma ereção para o cara que era tetraplégico, né? O... <risos> <risos> o, ela não fez. O, o cara tetraplégico na cadeia de rodas. Autografando o livro com a boca, e ela faz questão de ir lá e sentar no. no não, no Para tirar a foto. Tem que sentar no. Baixo...
2: Bom, detalhe, essa palestra é Márcio baixo o nome desse cara, uhum. palestra é top. Quem estava sentado ao meu lado era o Érico Rocha. Até hoje, todo mundo quer saber por que, que Érico Rocha sentou ao meu lado. Na verdade, ele sentou numa cadeira vazia. E eu estava, e eu eram duas cadeiras vazias. Ele sentou numa outra era minha, né? Até hoje as pessoas me perguntam, por que, que ele ser todo? Porque eu sou mais bonita, eu sou mais isso, mais aquilo, né? E aí, nessa palestra do Márcio, o Érico estava do meu lado, né? Aí o Érico falava assim, caramba, aí eu disse, rapaz, pensa num homem que está trabalhando com a libido das mulheres, esse cabacadeirante, o que ele faz com a... o que ele é capaz de fazer, só mexer na cabeça, como ele disse, né? e a cabeça é disse. Não é uma fantasia sexual grande que a gente
1: ficou. Oh, mas, Ana, eu... mas vamos nessa. Quem, quem quiser te encontrar para fazer uma sessão, o que, que você está aí... Como é que faz agora? Você botou aqui... É
2: arroba anapoderosa.com Espera é... aí que eu vou aqui para a gente ver se está certo. Ana Poderosa Cult, é... O Zap. 849 88 65 Espera aí, aí. aí, devagar, devagar. 84, vai. 849 88 8865 8930. E ah. eu também faço parte de uma escola, é, rede mulheres que decide que é para ajudar mulheres empreendedoras a se destacar do seu negócio. Isso é, aí usa essa metodologia dessa escola. Resultado, tudo meu, tem mulher no meio, né? É É, Não, é que eu falo assim, de, você
1: vê de nicho, né? E que como às vezes de uma besteira, de uma piada, a coisa começa a, a tomar. Mas é muito engraçado mesmo que você via assim, seu um efeito. A Ana estava meio que apavorada quando ela veio me mostrar o, quando eu fazer. <risos> E de lá às vezes é que começa uma conexão ali interessante, né? É... e, e o, uma carreira aí que a gente vê e vem admirando aí cada vez mais. Depois a Ana ela, ela já veio aqui em Niterói só para visitar, só pra... né? não, não veio para fazer curso treinamento, nem fazer mentoria, nem coach, não só para a gente almoçar junto aqui. Com Minha mãe, né? É porque minha mãe também é de Natal, né? Minha mãe também é nascida no Rio, que morou em Natal.
2: Fez escola doméstica aí em Natal.
1: Estudou aí, né? Mas
2: quando a gente gente faz essa conexão, é muito importante. Assim, eu acho que o Advance é um curso que ajuda realmente a conectar e, e a despertar o seu potencial. Entendeu? Olha, até hoje, ó, Polozzi, tá, é, tava nessa advanço, tá, tá morando em de Camboriú, agora. Até o meu neto mora em Itajaí, meu terceiro neto. Jair Moreno também. A Creuza. A Marilena. É, é tanta gente que, que é amigo. Amigo, assim, de via Natal, vim pra minha casa. Entendeu? Aqui, ó, que é, a da Maria Plata. da Mata voltou ano
1: passado ali a fazer mentoria, voltou a atuar de uma forma mais
2: intensa, né? O... Pois é, então assim, eu acredito, eu, eu sinceramente, Bruno, eu só não vou falar de voz presencial, porque eu já tenho um compromisso de João pessoa nesse final de semana. Que é assim, que eu acho difícil eles trocarem lá, né? Porque afinal é um negócio que tem 20 pessoas. É um estudo que a gente faz junto e é, é, e é o fechamento desse, desse dessa história. Aí, se não, não é menino já está lá de São Paulo.
1: Ana, é, você está me devendo ainda
2: ser staff
1: né? Um adianto. A maioria, eu falo assim, olha, eu tenho as fadas, tem as fadas titulares, né? Que tem é. uma, umas meninas e tal. E eu tenho a sua camisa assim. Você vai ser a fada SA. Só
2: que o S.A. não é na frente da Fada. <risos> ah, eu tenho o Master Coach também, gente. O Master Coach, é, que Bruno não queria fazer a formação do Master Coach, não. A gente levou três anos encrencando com ele. Para ele... Pô, oh, Bruno, todo mundo é Master. Só a gente dá para Coach que não é. Aí, depois de muita insistência, conseguimos. Ai, foi maravilhoso. Ali vizinho a Petrópolis... <risos> Muita brincadeira! Deixa de dia outra... é sério e de noite é da bagunça. A gente conseguiu. A Ana
1: não bebe, né? o é engraçado. Imagina se bebesse. A gente conseguiu acabar com o estoque de cerveja da pousada. A gente pegou todo o estoque de cerveja da, da pousada, não sobrou uma para contar. <risos> a história,
2: essa turma do bebum era um frio, porque estava fazendo frio, saiu desde maio. Foi na pedida semana da Grande Caminhoneira de 2018. Aí no um frio danado. Aí esse povo para passar o álcool e ia para uma piscina gelada. E, Meu Deus do céu, só bebo mesmo faz isso. É, deixa o Maio falou.
1: Galera, tiveram um outro nível de rapó, tá, Ana? É, porra, Ana, obrigado dá aí. Me dá uma dica aí vale para a mulherada que quer entrar nessa carreira de
2: coach. É, vale a pra pena.
1: Para ter essa confiança aí, para mergulhar aí de cabeça. Está na hora de eu ir encerrando aqui essa aula de hoje.
2: Beijão, bom final de semana. Boa semana agora, né, Jéssica? E gratidão, Bruno, gratidão. I love you, Bruno. I love you. Tá certo?
1: Não, também te adoro, aí, Ana. Faltou a dica. Hã? Faltou a dica para a mulherada.
2: Para elevar autoestima?
1: É, pode ser. Pra elevar autoestima para se jogar no cold. Como é que é a dica que você dá aí?
2: Mulherada, é o seguinte: eu acho assim, que essa questão de nicho. Aí é uma dica. A questão de nicho: você tem que usar aquilo que você sabe fazer, né? É, como o Bruno disse, ele não pode ser coach de luto. Ele não sabe fazer isso, né? Ele não tem essa pegada. Eu falo muito que eu não posso ser coach de relacionamento. porque Já casei duas vezes, já estou três vezes, quatro vezes. Eu não sou boa no assunto, né? Eu ainda estou em treinamento, aprendizado. Então, assim, para a mulherada, veja o que, é que você sabe fazer de bom e use isso a seu favor. E serve também para os outros, né? Ou... Aproveita que tu tem, no invés de arrosa, não invente a roda não. Começa com o que você fez e, e vai e a, a pesquisa, né? Com as pessoas à sua volta. Lembra que logo no início, logo no início a gente mandava um, um e-mail para a galera para perguntar todo o um negócio. O que, é que você acha, né? Faça a pesquisa. Também.
1: Beleza, então, Ana, brigadão aí.
2: Gratidão, gratidão. E vamos é lá de volta, é é vem. Vou
1: ver se eu pego o calendário e mando com bastante antecedência de aí para tudo. Mande,
2: mande, mande, mande. para me organizar, tá certo? Valeu. Noite,
1: Tchau. Beijo. Você vê aí, ó. Última chance aqui para anotar o, o zap da Ana Poderosa. O Instagram, tá aqui é o arroba. Isso aqui, ó. E tem aqui o WhatsApp. Quem estiver precisando aí de um upgrade na autoestima, não conheço uma coach melhor para te ajudar aí com, com isso. Quem sentiu aí, curtiu a, a energia da Ana, entendeu? E é engraçado que você vê assim, que tem uma galera que vai conectar mais com a Ana, outro vão conectar mais com a Simone, outro vão conectar mais com porra, a, a, a Jamile, sabe? É, e tem espaço para todo mundo. Não existe assim, ai ah, é o tecnicamente melhor do perfil. É a pessoa que vai gostar de você, né? Então, a sua personalidade, a sua história, o seu jeito de, de fazer é tão ou mais importante do que a, o que você entende sobre coaching na hora de você a, conseguir ali os seus clientes, as pessoas, uma coisa nessa, nessa linha. Show? Então, ó, o início, toma muito cuidado para não ficar atrás do rótulo. De, a, a Ana, a ah, mulher laranja, olha, não é questão de ser mulher laranja ou não, mas o pessoal viu de cara que a Ana ajudava uma mulherada a elevar a autoestima. Então tu vê que ela chegou e falou, ó, oh, a arte de ser poderosa e sensual, né? Então vem aqui que eu vou te ajudar a ser poderosa e sensual. O que, que, que é isso? Vem cá, vamos, a gente vai conversar melhor, né? E aí a coisa vai indo. Então, ó, a Ana ainda está aqui nos comentários. Quem curtiu, deixa aí um carinho para a Ana aqui nos comentários. Depois vai ali no Instagram. Deixa eu tirar aqui agora o bannerzinho dela, tá? E galera? Seguinte, o... É... voltar aqui e mais uma vez... Lembrando para vocês, hoje à noite eu vou dar uma explicação um pouco mais sofisticada, mas eu quero deixar aí deixando bem claro o que é o Advanced Coach Practitioner. O Advanced é esse: é o próximo nível da sua carreira, do seu negócio como, como coach. Eu tenho como meta, o pessoal, ali no Advanced: eles masterizarem a técnica da libertação a, interior, eles maximizaram o resultado dos clientes e eles. Começaram começar a ganhar e pelo menos 10 mil reais por mês como coach esse aí então são os principais uh, pilares entendeu você destravar a si para você poder destravar os outros e ganhar bem fazendo fazendo isso eu costumo chamar ali a gente tem um apelido né também que pô esse curso que vocês estão fazendo é eu aprendo o poder do coach o Advanced é o sinta o poder do coach porque vocês vão aprender a dominar ali emoções, sentimentos, sensações, um monte de coisas ali a a mais. É o que eu falo, o que a gente aprendeu a fazer aqui, pô, é você fazer coaching. Agora, quer aprender a fazer coaching com C maiúsculo? Bora pro pro Advanced. Só essa técnica da libertação interior, vocês veem aí que o pessoal consegue vender só ela, entendeu? E depois a pessoa, às vezes, faz ela e quer depois fazer mais, pô quer fechar o processo de coaching com você também. É mais um produto na sua prateleira para você oferecer aí no mercado também. Então, ele é um um treinamento, além de ser de todos, definitivamente o mais bonito que que existe. Ah, Independente se você vai fazer ele só no online ou se você vai ter condições de vir aí para o presencial, ele é completíssimo. E detalhe, toda a formação básica... Está lá dentro dele também, de uma maneira muito mais. Eu vi aqui um colega perguntando, pô, olha, o Bruno, eu tenho dúvidas sobre todas as aulas e eu não consigo dar conta aqui no, no chat. É, realmente eu não consigo responder o chat de todo mundo que está na formação gratuita, mas a gente consegue responder 100% das dúvidas de todo mundo que está dentro do, do Advanced. A gente tem uma comunidade no Advanced onde a, a sua dúvida é colocada lá, Primeiro, eu dou 24 horas para os colegas responderem. Se a resposta deles não me satisfez, eu vou lá e respondo. Por que que eu não respondo de cara, por exemplo, as dúvidas na nossa comunidade, no nosso chat? Porque, às vezes, os colegas têm uma resposta que pode ser melhor que a minha. E toda vez que eu dou uma resposta, a minha resposta vira como se fosse Ah, a palavra final... Ninguém tem coragem de refutar, retrucar, complementar aquilo que eu falei. Agora eu tenho coragem de chegar e, e mesmo que eu veja uma coisa errada eu vou dar um feedback. Ó, oh, não é por essa linha aqui não. Ó, oh, é, é, vamos mais por aqui. Coisas desde, pô, tem gente ali perguntando, Bruno, minha cliente aponta fortes, tenden- fortes indícios de depressão. Ela inclusive já falou duas vezes sobre se matar nas sessões. Pô, oh, como é que a gente lida com, com isso? e Então, pum. Ela, ela me perguntou isso no privado. Eu falei, posta na comunidade, porque isso aí é uma coisa de interesse da comunidade, não é interesse só, só seu. Tem mais gente que pode estar com uma coisa dessa. E a gente, então, vai criando ali um banco de... de como se fosse um fórum, né? De discussões, de assuntos. Então, todas as suas dúvidas viram pauta para fórum. E aí, a gente vai lá e eu, outros tutores os coaches experientes um monte de gente que está ali vai lá e e faz isso ajuda ali com essas respostas, tá bom? aqui realmente na formação gratuita é impossível chegar e tirar dúvida como se você estivesse fazendo aula numa formação presencial com 20, 30 pessoas numa numa salinha de, de aula que é quando eu tinha aqui pô dava as turmas presenciais ninguém saía com dúvida nenhuma eu sempre deixava um espaço no final para as pessoas esclarecerem todas as dúvidas aqui é impossível a gente conseguir fazer isso beleza o é, o que o Renan conseguiu um cliente e depois ó show de bola, Renan. Eu falei no comecinho ali que era para você conseguir para esfregar na cara dos outros, né? Tá aí esfregado, <risos> muito bom. O então, pô, ele é, é um treinamento feito para você além de coach se tornar aí um terapeuta, né? É, ajudando aí a combater a sua procrastinação e a procrastinação dos outros, dominando aí a libertação interior, destravando bloqueios, é, aprendendo a fazer aí faxina emocional, detox emocional no, nos outros, ajudar eles a fazerem as pazes com o passado, né? aprendendo aí psicologia positiva, detonando crença, é, fazendo seus clientes literalmente brincarem com os medos, pegar uma maestria com sentimentos, dominando aí sensações e o resgate da criança anterior. Então, é, dentro dele, eu, 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 eu coloco uma base muito forte, né? não só de coaching, de psicologia positiva, de programação neurolinguística, de hipnose, de constelações uh, familiares. E quando eu falo que você dá um passo além do coaching, é porque realmente uh, a gente chega lá e expande a sua linha de possibilidades e as suas uh, fronteiras entendeu? de, de trabalho. É, não fica... Só naquele feijão com arroz do do coach. A gente pega e e, e consegue transcender e ficar com poderes para atender vários outros casos, vários outros ah, sentimentos. Legal? Então, isso aí é o currículo básico do curso em termos de fundamentos, sistema de representacional, psicologia positiva, linguagem padrão, criança, ferida, intenção positiva, por que temos tanto de medo, linguagem elixoriana, avanços inconscientes, médios das metáforas, coach com foco na solução, em nível neurológico, coach exponencial. São 12 módulos, cada um deles com ferramentas, libertação interior maestria na oratória, resgatando a criança interior, alinhamento de níveis neurológicos, the work, acessão dos quatro arquétipos, as cadeiras vazias, roda a realização, criando suas próprias ferramentas, coach com foco na solução técnica no milagre e a jornada da vida. Todas as ferramentas, é, você pô, tem acesso a elas lá para você customizar elas do jeito que você quiser. né? Algumas você vê que elas são um pouco mais uh, racionais, mais fáceis de você preencher. Outras ferramentas, elas vão ser há ah, muito mais são scripts e roteiros para você é, conduzir uma visualização guiada, para você conduzir uma espécie de uma regressão para o seu cliente, para você é, fazer ali uma, pô, um, um transe né, é, com ele. Então, você pega ali e vê roteiro sempre ali, às vezes, scripts palavra por palavra para você ir trabalhando, tá? para ir fazendo aí o que você você precisa. Super bem feito. Todas as aulas, elas têm ali um mínimo de três horas de de duração, né? onde, em geral, acaba acontecendo, assim uma hora de didática sobre fundamento, meia hora de explicação de ferramenta, uma hora de demonstração com o Couti, da ferramenta que foi ensinada lá, e mais, pelo menos, ali, 90 minutos de mentorias e perguntas e, e respostas. Isso, então as 12 aulas, né? E a gente vê ali que isso é um treinamento de, pô, fácil, fácil, vocês aqui, quem aqui já pesquisou quanto é uma formação em coaching? Quem aqui já pesquisou o... Quem aqui já pesquisou quanto custa uma formação completa em em coaching? Coloca aí no chat só para vocês, e os colegas verem, entendeu? Uma formação em coaching não é barata. A formação que eu já dei para vocês já foi uma formação ali de seis mil reais e de repente você vai pagar seis mil sete mil, e, 200, mil e, 200, e você não vai sair aqui com uma riqueza de conteúdo que você saiu dessa minha sala de formação não beleza o então o que que o que que acontece você vê ali que o advanced ele é um treinamento também já avançado e pô, o preço dele está ali super justo, coisa é de 5 mil reais, tá? Com os bônus, que são a comunidade, a gravação da formação gratuita, masterclass Clare Missão Coach, curso de hipnose transformacional, as ferramentas da formação gratuita em PowerPoint customizáveis, né? A gravação do reality show, o Dominando Seus Sabotadores, o direito de participar do advanced presencial, pagando... 500 reais adicional além do que vai ser o, o curso mais o pratista de programação de neurolinguística que eu nem coloquei aqui né isso tudo aqui sairia aí por .8879 mas a gente vê né e como bônus é bônus é, o curso se fosse R$ reais já seria um preço super justo pela formação básica mais avançada né seria super super justo só por, por ser ali tudo isso mas hoje à noite vocês vão ter aí um preço bem melhor que esse, tá? É um preço é, melhor do que esse. Agora, pô, é, o que, que eu falo para você? Isso é a possibilidade de você entrar numa carreira onde não é tão complicado assim você começar a ganhar 5 mil reais por mês. Ou seja, não é complicado você começar a ganhar 10 mil reais por mês. Eu mostrei aqui, pô, casos e casos, eu tenho dezenas de outros de pessoas que ganham acima de 10 mil reais por mês, como o coach. Algumas que começaram ali há menos de seis meses. Vocês conheceram ali a Gabi, vocês conheceram a Simone, vocês vão conhecer hoje à noite mais gente dessa linha precisando. É isso. Esse é o o objetivo ali, é fazer todo mundo destravar e para frente. Por quê? Porque é assim que a gente vai criar a corrente do bem. Legal? É assim que a gente vai. Olha isso aqui. A filha dela gastou 50 mil em... 5 mil, 8 mil, 50 mil reais em cursos e e, e formações. Agora, tudo depende se esses 50 mil já deram retorno ou não, entendeu? Eu, se eu for contar, por exemplo, o Mastermind de Érico, de Frank Kahn que eu fiz, eu já investi mais de um milhão na minha educação. Entendeu? Como, Como coach. Eu já investi mais de um milhão na minha educação se eu for contar que, pô, desde 2013 eu tô no Mastermind do Érico do Rocha. Né? Eu já fui, pô, é, durante aí dois, três anos no Mastermind do Frank Kern, no, nos Estados Unidos. 35 mil dólares a anuidade do, do Mastermind dele. Fora as centenas, dezenas de cursos, passagens, hospedagens e que sei lá o que, é, das quantas. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano como coach, eu investi por volta ali dos 80 mil reais também. É, só que o que, que acontece? Eu faturei muito mais do que eu investi. Então, não é, por exemplo, o quanto você gasta. O importante é o quanto você tem de retorno. Muita gente fica com o um negócio fixo na despesa. tá? Muita gente fica com o um negócio fixo. Eu penso em quanto eu posso ganhar. Se for 50 mil só para uma transformação pessoal, é, então eu até gosto de falar assim, cara, toda vez que eu penso, quanto custa eu não fazer isso? Que é o mesmo argumento que eu vou ensinar vocês fazendo com seus coaches. Quanto está quanto tá custando você não me contratar? Você que está sem cliente, está custando. Quanto, se você tivesse agora dois clientes, dois clientes coach, quanto você está faturando por mês com dois clientes? Se você não tem esses clientes, está custando esses clientes. Entendeu? Se você está aí travado, o que que essas travas te impedem de fazer todo mês? Está custando isso. Então, olha só. Existe investimento bem feito e existe investimento mal feito. A gente sempre tem que ter noção. Eu eu não critico quem pagou. A vida inteira eu investi em formação de coaching. A vida inteira eu cobrei pela formação em, em coaching tá? Então, mas eu sempre que eu investi, eu invisto assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso que é um investimento. Todo investimento exige um retorno. Se você quer comprar o curso só para o seu próprio desenvolvimento pessoal, aí você sai do nível onde isso é investimento e, e passa a ser como se fosse, ah, não... Eu vou fazer esse curso como se fosse uma recompensa, um presente para mim. Em vez de eu ir passar um dia no spa, com pessoas fazendo massagem em mim, fazendo ali banho de lama, dando uma rejuvenescida na pele, eu quero dar uma rejuvenescida nas minhas emoções, nas minhas sensações, na minha mente. Eu amo aprender. Meu objetivo não é ter cliente. Ah, então, beleza. Aí você pode encarar isso como uma espécie de uma, uma, um processo. Agora, pô, se você quer ingressar na carreira, construir um negócio, até para você... Eu não sei quanto custa uma, uma carrocinha de pipoca, mas eu imagino que a carrocinha de pipoca não seja menos que 3 mil, 5 mil reais também não, entendeu? E você depois tem que achar um lugar bom na cidade para vender a sua pipoca. É, e todo dia ir lá ficar fazendo pipoca. O... Se você quer ter uma van de cachorro quente, o um investimento, para você conseguir ter uma Towner, que tem aquele o kit para você fazer o cachorro quente na Towner, esse eu pesquisei. tá 3 mil reais. Entendeu? Para você converter uma Towner numa carrocinha de cachorro quente. mata Towner, sei lá, 25 mil reais. É 30 mil reais para você começar a vender cachorro quente na rua. Tá? É. Então, o o, o que que acontece? Tudo vai dependendo ali de como você encara as coisas. Então, hoje eu vou passar um preço aqui que é acessível, que é menos do que uma mensalidade de coaching, se você for... O o treinamento que a Ana falou, pô, eu paguei em seis parcelas de mil reais para o meu irmão. A, A Gil pagou 12 parcelas de 600 reais na, na formação, né? é, essa básica, não foi nem a avançada. Aí, a básica, de, que eles pagaram 6 mil lá atrás, dava direito a eles virem fazer a avançada presencial por 500 reais. A mesma coisa que vocês vão estar tá, é, ganhando aqui. E eles nem têm acesso ao avançado é, online. Né? Então, ofertas e ofertas, tempo e tempo. Mas eu garanto para você o seguinte. Se eu fosse parcelar 4.997 reais, iam sair mais ou menos 12 parcelas de 490 reais. Só isso é menos do que a mensalidade de um cliente mensalista de, é, de coaching. Ou seja, seu, seu, se eu ter um cliente coaching, um cliente só de coaching permanentemente, já paga o seu investimento. Se você tiver dois clientes, o seu segundo cliente já está dando lucro para você. Entendeu? É, é interessante e vocês vão ter a opção de fazer parcelamento pela primeira vez nessa turma, vocês vão poder fazer o parcelamento tanto no cartão como no boleto bancário né? mas para fazer o parcelamento via boleto bancário de cara, vocês vão ter que passar por uma espécie seja, a gente tem um parceiro que dá crédito educacional e né? aí vocês tem que passar pelo crivo do nosso parceiro, que é a empresa para valer né? Então, a empresa para valer, ela faz ali, ela é uma empresa de crédito educacional e o único jeito de fazer parcelamento no boleto é através dessa dessa empresa. Então, a gente vai estar aí disponibilizando isso aí para vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí. À noite eu falo melhor sobre o Advanced, como eu prometi essa aula, ia acabar aqui por volta de uma hora da tarde. Deixa eu passar aqui para vocês a palavra-chave, a antepenúltima palavra-chave, entendeu? Para vocês. E é isso aí. Então, temos aqui já a 18ª palavra-chave. E à noite, a gente vai ter a aula. Deixa eu só antes aqui... O final da palavra-chave, eu vou fazer o print, tá? Eu vou fazer aqui o print da, da aula, que eu acabei esquecendo de, de fazer. A aula começa às 7 horas da noite hoje, a aula final. E é uma aula incrível, gente. Se você tá precisando da sorte na vida hein, e quer ajudar os outros a terem sorte, sente que o universo não tá dando para você tudo aquilo que podia dar, que podia estar um pouco melhor, eu vou ensinar vocês a terem sorte hoje, beleza? Eu vou falar sobre lei da atração vou falar sobre como é que funciona esse negócio todo aí de você manifestar coisas boas na sua vida, como que funciona isso. Hoje à noite eu vou falar o, o preço é, do, da para você se inscrever ali no avanço também, e vou mostrar os bônus é, para quem... Ó, eu vou abrir as inscrições amanhã cedinho, vou mostrar os bônus para quem entrar amanhã cedinho, vou mostrar os bônus só para quem entrar amanhã, Vai ter um monte de bônus a mais, né? Para quem está decidido a, a seguir aí junto comigo, tá? Vou mostrar quais são as garantias, vou mostrar de uma forma muito mais rica qual é aí o advâncito. Hoje aqui eu estava só fazendo uma, uma, uma pré-apresentação dele, beleza? Então, galera, ó. Palavra-chave aí sumindo em 5, 4, 3, 2 um foi a palavra-chave embora se eu pegar aqui escolheu um um slide aqui para gente trabalhar fazer o nosso print Vamos nessa, né? Vamos imitar aí o O abrir mão, né? Então é isso aí, galera. O print tá feito. E galera? Uma excelente tarde aí de, de domingo aí para vocês, tá bom? Tá? O... Ah, espero ver aí o máximo de vocês. Hoje, hoje à noite eu vou falar que a aula é imperdível mesmo. E não vai ficar gravado. Não vai ficar gravado. Você tem que vir e participar dela aqui. OK? Então, deixa eu botar aqui o vídeo para vocês de tentação do Advanced.
3: é perfeito ele é sim
0: Coaching, tem que ser, tem que viver isso aqui que a gente está vivendo, porque é fantástico. É só vivendo mesmo está ali na pele para escrever, assim, a emoção. A gente passar a ferramenta é uma coisa. Agora a gente viver a ferramenta é fantástico. Eu ouvi esse nome, Advanced eu senti que era um avanço na carreira do coach, e fora essa frase, além dessa frase sinta o poder do coach, eu gosto da frase da pulseirinha que me marcou muito, que é eu faço acontecer, e você fazer acontecer é espetacular.
3: Eu cheguei lá com um milhão de coisas na cabeça, com uma série de preocupações, e com uma tremenda indecisão e indefinição da minha vida e do que era realmente o coaching para mim. Essa experiência, essa vivência, ela é definitiva para você realmente se tornar um coach. E eu posso dizer que depois que eu saí de lá, quando eu voltei para minha casa, totalmente assim extasiada, atordoada, com tanta coisa que eu tinha vivido, com tanta experiência que eu tinha vivido, eu sentei no sábado, logo depois da, da formação do Advanced, e eu fiz a minha rota de ação. Hoje eu já tenho oito clientes pagantes, dois grupos de coaching, e tô no meu processo de desligamento do meu trabalho para viver dessa nova paixão que é o coaching para sentir todo o poder dessa ferramenta e o que isso pode gerar na minha vida Fala
4: galera, tudo bem com você? É o seguinte eu fui desafiado mais uma vez pela Abra Coach eu estou aqui para contar um pouco como que foi a minha experiência no Advanced Practitioner promovido pela Abra Coach é em maio desse ano e eu quero estar lá, agora, com você, sendo o seu anjo. Sabe por quê? Porque foi uma experiência muito incrível. Houve um alinhamento interno muito grande da minha parte. Quem esteve lá viu a transformação que ocorreu comigo. Foi algo fenomenal. que você vai vivenciar e experienciar nesse Advance vai ser transformador para todo o seu processo de coaching. Porque, assim, são ferramentas um potencial muito grande, capaz de fazer com que você ainda alcance um outro nível. Lembro-me muito bem quando o Bruno falou: "Agora vocês vão aprender o que que é o coach com C maiúsculo". E foi a partir dali que onde que os meus resultados começaram a ser ainda melhores. Tem que é muito transformador, vale a pena você vir. É porque eu quero te ajudar, assim como eu tive um anjo, que foi o Thiago dessa vez eu quero ser o seu anjo para poder fazer com que você alcance o próximo nível e seja um coach com c maiúsculo valeu pessoal fique com deus e nos vemos lá
0: até o advento valeu hoje eu consigo incorporar o que eu aprendi no curso tanto online quanto no evento ao vivo é, no meu conteúdo e isso torna o conteúdo muito mais humano é muito mais sensível as pessoas se conectam muito mais então Isso me deu um baita diferencial E a formação online Da AbraCoaching é excelente O Bruno é excelente Ele é muito voltado para resultado E isso é um um Diferencial incrível em relação às outras escolas Eu ainda Fazendo a formação já tinha clientes Pagantes e especialmente Depois do Advanced, né, depois do do Evento presencial Deu um clique aqui e eu consegui ter muito mais clientes pagantes. Hoje em dia é, eu tô com quatro, mas de novembro até agora eu já tive mais de 20 é, contando com o Team Grupo. E mais de 100 alunas depois que eu lancei é, o Clube do Alter Rosa, que foi. É, que é o meu curso online de musculação feminina. Já, já lancei duas turmas. E. tem esse diferencial justamente a parte da mentalidade, a parte que eu trabalho, as crenças limitantes que as mulheres em geral têm e que impedem que elas consigam o corpo, a saúde que elas desejam, que elas merecem.
1: Eu participei do
5: Advanced em novembro de 2016 e de lá pra cá eu venho todos os
0: dias colhendo os resultados positivos disso. Eu gosto de dizer que o Advanced é uma pós-graduação em coaching. É uma especialização de quatro dias que te leva para um próximo nível profissional, que te coloca em um
1: novo patamar como coach. Por isso, quando essa oportunidade bater a sua porta, não desperdice. Participe do Advanced e sinta verdadeiramente o poder do coach. Em tudo que eu sou depois do evento, Ainda hoje eu ainda sinto, vamos dizer assim, o poder do, do coach do evento lá, porque em alguns momentos eu fecho os olhos e lembro de como eu me senti lá nessa ancoragem para poder em alguns momentos difíceis enfrentar. Então, realmente, se você tá com alguma dúvida, se você tá com alguma, algum questionamento, se vai ou não pro
5: evento, vai, cara. Vai, porque depois você pode se arrepender. Vale muito a pena, vale muito a pena. E assim, quem sabe a gente se encontra lá. Olá, amigos de informação, tudo bem? Vocês que estão aí terminando a formação online, se preparando para o Advanced, eu vou dizer para vocês que vocês vão passar por uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu passei e vou dizer para vocês que foi assim algo que eu lembro muitas vezes e praticamente isso me dá forças para continuar. Você começa aí já com um processo de libertação interior em que faz com que você... É... Tenha ferramentas, não aquelas ferramentas palpáveis, mas você tem aquela ferramenta de poder sentir o processo, você sente o seu cliente, entra realmente numa sintonia muito mais profunda com o seu cliente. Eu mesmo, dentro de uma das dinâmicas que fizeram no palco, eu estive ali né, junto com o Bruno e eu teve o um, meu momento de virar a chave. Né? E isso é uma coisa inesquecível né? é, Aquele momento realmente ele repercutiu até hoje na minha vida Eu estive na turma de maio né? Mas quem esteve ali comigo percebeu a mudança Que foi significativa mesmo né? E quando eu estava passando no, no, pelo processo Eu pensei assim, mas por que não me entregar? Né? E eu percebi vários bloqueios, vários, vários receios Aquelas defesas que nós temos, né? eu me deixei conduzir pelo processo e para mim isso foi uma coisa muito importante porque ele me deu certeza porque eu senti a transformação que teve em mim e eu tive naquele momento e logo depois a certeza de que eu podia transformar vidas e que realmente eu acabei transformando vidas logo depois daquele da, da, da formação. né
6: Desde o início do treinamento eu já percebi logo aquela pegada do Bruno e eu já sabia que o curso ia ser resultado na veia e realmente supriu todas as minhas expectativas, eu tive a oportunidade de participar do Advanced Practitioner Coach, que foi o treinamento presencial que aconteceu em Niterói, no H. Niterói, no Rio de Janeiro, né? e que fez realmente total diferença na minha vida. Eu tinha um bloqueio enorme que me prejudicava muito. Quando as pessoas me observavam, quando as pessoas é, me olhavam eu ia me comunicar com elas, eu ficava muito nervosa. E esse nervosismo me deixava vermelha, daí a pouco eu estava roxa. E quando eu percebi, eu estava transmitindo aquele nervosismo todo para os meus coaches. E aquilo me causava insatisfação enorme comigo mesma, me causava uma, um desgaste enorme de energia, porque eu até fazia o coaching grupo, mas eu me esforçava muito. Então, gastava muita energia para conseguir estar né, tá transmitindo, estar tá passando o conteúdo. E então, através da libertação interior, eu, pude, eu fiquei livre desse bloqueio, não existe mais. Eu deixo aqui a minha gratidão, muito obrigado por tudo, a você, Bruno e Juliane, a toda a sua equipe.
7: O primeiro dia de formação foi, foi maravilhoso, foi muito engrandecedor, mas no final do, do, da formação, no primeiro dia, eu recebi uma notícia que foi a pior notícia da minha vida. O meu pai tinha acabado de falecer. Eu não sabia como agir. É, na hora, o que me veio na mente foi assim: eu estou no lugar onde que... somos denominados anjos, anjos e fadas, né? Então, eu tenho que pedir ajuda a eles. Eles têm pessoas preparadas para me ajudar. Então, eu tinha formado um grupo de WhatsApp de todas as pessoas que estariam na formação. Então eu botei no grupo que estava acontecendo, como é que eu estava, que eu não sabia como agir. E lá eu recebi apoio de muita gente, inclusive do Bruno Juliani que ligou para mim, perguntando o que eu queria fazer naquele momento. E... Eu naquele momento eu tinha duas certezas. Uma é que eu estava onde que eu tinha que ficar. E que tudo que eu tinha podia fazer pelo meu pai eu já tinha feito, então eu tinha que ficar ali, era ali que eu tinha que ficar. E a minha mãe me apoiou naquele momento, sabia que eu precisava, já tinha saído de um quadro de depressão de 5 anos, eu sabia que eu precisaria de apoio ali, naquele momento. Então eu resolvi ficar no, na, na formação, foi muito difícil tomar essa decisão, foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas pela primeira vez eu estava alinhada comigo mesma, eu sabia onde que eu tinha que ficar. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu consegui ressignificar tudo, descobri como melhorar, como fazer diferente, como fazer, fazer o melhor. Então é, foi uma coisa maravilhosa mesmo. e eu faço acontecer.
8: Eu fui para o Advanced assim um pouco meio resabiado do que que seria o Advanced, eu tive uma grande transformação no Advanced lá, eu quebrei várias crenças que eu tinha quanto a estar tá atendendo como coach, como se posicionar como coach e hoje eu consigo fazer isso com maior clareza, com maior posicionamento meu, melhorou bastante depois do Advanced, foi uma transformação sensacional, não só para mim como coach, mas também é, para mim como pessoa. Eu saí de lá uma pessoa muito melhor, muito melhor. É, depois que eu saí do Advanced, eu comecei é, realmente a assumir a minha posição como coach no mundo e hoje eu mostro com maior orgulho para vocês, eu tenho aqui na minha casa, montei um estúdio de gravação, um estúdio que chama-se Estúdio Despertar, que é onde eu faço lives, onde gravo meus produtos e hoje eu tenho clientes pagantes, eu tenho coaching grupo, eu tenho também produtos digitais que eu estou começando a lançar aí no no mercado, eu creio que lá para outubro eu começo a estar lançando produtos digitais, assim, a minha carreira como coach deu uma grande decolada e foi graças às mudanças que eu tive dentro do Advanced, se não fosse essa formação presencial do Advanced, é, eu creio que essas transformações não poderiam ter acontecido na minha vida de forma tão gratificante, de forma tão feliz Então eu só tenho a agradecer a equipe da Abra Coach, eu só tenho a agradecer a pessoa do Bruno Giuliani A transformação que ele proporcionou para minha vida com o Advanced Pratino Se não fosse o Advanced eu estaria ainda patinando em algumas coisas e não estaria de- tá decolando igual eu estou Um abraço para vocês
5: quatro dias ele proporciona a chave da mudança chave acho que para mim foi meu autoconhecimento identidade pessoal, valores quebra de pensamentos crenças com de que eu não vou conseguir, eu não consigo gravar vídeo, que tem muita gente melhor que eu, não vou conseguir cobrar pelo meu trabalho, ninguém vai pagar por isso, então pensamentos desde que são trabalhar de uma forma que a gente vê que isso tudo são só sabotadores e que ele consegue trazer o renascimento pra gente e a gente se lançar de
9: uma forma mais incrível no mercado.